0: Ja. Fatz.
1: Fatz. Fatz.
0: Genau. Ähm, alles macht Geräusche, auch wir machen Geräusche. Wir machen heute Tierchengeräusche. Aber bevor wir Tierchengeräusche machen, müssen wir einen dornischen Wein trinken, fürchte ich.
1: Was heißt fürchtest du? Ja. Es ist doch besonders. Das ist
0: fantastisch. Also es besonderer
1: ist Wein aus Dorn.
0: Zu feiern ist Anders ein dornischer Wein... Was ist denn eigentlich der Anlass? Man
2: hat es eventuell beim dornischen Wein schon kapiert, aber was ist denn der
0: Anlass? Wir müssen unbedingt über die neuen Game of Tierchen-Folgen reden, die rausgekommen sind. Das ist ja eine fantastische Idee. Ja, aber zunächst zunächst den dornischen Wein. Das Original aus Donne, also aus der italienischen Variante von Dorne. Ähm, süß. Der ist tatsächlich süß. Mhm. Wie ist es für einen dornischen Wein sich gehört.
1: Ist der Wein aus Dorn Rotwein oder weiß man, weiß man das? Ich
0: würde sagen, das ist ein Rotwein. Das wird immer als Rotwein angedeutet. Woran merkt man das dann? Es ist in Büchern ein bisschen genauer beschrieben. Von daher, ich meine, die sagen immer, dass es Rotwein ist. Ah,
2: oh, okay.
0: Also, ist auf jeden Fall, was auf jeden Fall mal Rotwein ist, ist das, was die in ab Königsmund und auch in, auf der Mauer irgendwie trinken. Da sagen die immer so Gewürzwein, also Gewürze ja. reinwerfen und das sind immer meisten Rotwein. Also ein kräftiger. Quasi Glühwein. Nur kalt. Genau, quasi ein Glühwein.
1: Was ist das, was Cersei immer trinkt? Das, das ist meist say?
0: Gewürzwein. Das wird in Büchern, also es wird in den, in, den, in den Serien, sieht man das selten. Also manchmal sieht man wieder, wenn dieser Tyrion ihn eingießt, dann sieht man, dass es rot ist, was da rauskommt. Könnte Blut sein. Man weiß es nie so genau. Mhm. So, äh, bevor wir hier völlig außer Konzept geraten, ähm, ich begrüße natürlich erstmal meine wunderbaren Tierchengäste. Die Frau Katze ist natürlich wieder da. Hallo. Und der Herr Wombat. Hallo. Und das Schaf macht hier heute ein bisschen Dinge. Ähm, wir werden viel reden über die letzten ersten beiden Folgen der siebten Staffel Game of Tierchen. Aktuell auf äh, Sky und Amazon Prime und auf illegalen Download-Seiten sich anzugucken. Ach, da gibt's es das auch? <lacht> da gibt's das auch. Nee, glaube ich nicht. Nee, aber also, sie haben auch nur einen, Re- einen neuen Rekord gebrochen, was illegale Downloads angeht in den USA. Ansonsten, das ist, glaube Ja, weil
2: es nicht funktioniert <lacht> hat. <lacht> hat jeder ständig versucht, aber es hat nie geklappt.
0: Wir werden einfach davon ausgehen, dass die ersten sechs Staffeln komplett bekannt sind und werden einfach mal ein bisschen so die Gedanken schweifen lassen, was wir von den ersten Folgen so halten und ein bisschen weiter spinnen, wie Wahres sagen würde, die Spinne, wie es weitergeht. Gut, ähm, ich habe hier viele Zettel mit Notizen, wie es was denn passiert ist, weil wir so schlechte Kurzzeitgedächtnisse haben. Deswegen will ich da mal ein bisschen anfangen. Ähm, wir fangen an in der ersten Folge der siebten Staffel. Und wir würden die so ein bisschen zusammen erzählen, die, die ersten beiden Folgen. Das heißt, wir so ein bisschen an den Storylines langhangeln. Und da sehen wir ähm, überraschenderweise, wie Walter Frey wieder am Leben ist. Ähm, nachdem er ja eigentlich am Ende der sechsten Staffel von der Aria erst äh, seine Söhne verfüttert bekommen hat und dann getötet worden ist, lecker. Die Anspielung mit den Söhnen verfüttern kommt nachher noch in der zweiten Folge. Und plötzlich ähm, hat er seine ganze Familie wieder um sich und sagt: Hallo, hey, ihr seid ja alle. schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle die Starks umgebracht habt. Jetzt trinkt euch mal meinen schönen neuen Wein. Und dann sterben sie alle davon. Und dann stellt sich raus, ja, die hat wieder ihre komischen... Also was ja was ja ganz interessant war, die Aria hat ja diese neuen Skills, wo sie ähm, sich in Menschen verwandeln kann anscheinend, indem sie sich die Gesichtsmaske von denen aufsetzt, das Gesicht quasi ausschneidet und dann die Person annimmt. Aber sie spricht dann auch genauso wie der Typ, also sie scheint auch die, die Stimmbänder zu übernehmen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber sie spricht dann ja halt Sie dem... scheint
1: sowieso den ganzen Körper zu übernehmen, oder? Ich
0: weiß nicht. Na, sie zieht immer nur die Maske vom Kopf weg. Also siehst halt, die hat also unten ja so Klamotten an, da siehst du ja nicht, was sie da unten. Ja, hat. aber die, die Statur und alles, das passt. Ja. Also Statur, Bewegung. Ja, weil der Schauspieler halt ist, Na, aber.
2: Mh. Ja, eben. Aber auch im Rahmen der, der Handlung passt das eben perfekt. Das ist nicht Aria mit einer Maske. Nee, das ist tatsächlich die Person, die dann wieder da ist. Genau. Aber inhaltlich fand ich das toll. Das okay. war so ein richtig schöner Einstand. Man wusste nicht so, nicht so richtig, was kommt. Was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, war so die eine Halbszene, wo die wir waren das, die Ehefrau, die die Ehefrau Freund, ja. wollte auch einen Wein trinken, wie mhm. die anderen auch. Und dann hieß es: Nee, für dich verschwende ich den Wein nicht. Genau. Wobei das ja auch zum Walter
0: passen würde. Das, genau, das ja. würde so
2: schön passen, aber das passt umso schöner. Das ist gerade umso schöner, weil beides passt. Und passt in den Walter frei. Das passt
0: aber auch insbesondere Besondere zu Aria die dann sagt, nee, dich, du darfst leben, du hast damit nichts zu tun. Genau, also sie will, ihn, will sie am Leben lassen, damit sie am Ende erzählt, was da passiert ist. Das ist ja so die Hintergedanke, warum sie sie, sie, sie am Leben lässt. Ich glaube ganz allgemein,
2: die Bediensteten, die überleben ja auch alle. Ja. Die schauen ja einfach nur so ein bisschen völlig entgeistert zu, zu wie mhm. die halt alle wegsterben, den ganzen Preis. Das, ja, passt. Das war ein sehr, sehr schöner
0: Einstand.
1: War das dornischer
0: Wein eigentlich? Da hat er doch, der hat er erwähnt, ne? Oder er, nee, der hat erwähnt, dass er den... Wie war denn das? Ich hab's nicht mehr an. Der hat auf jeden Fall den dornischer Wein erwähnt. Weil ich weiß nicht, ob er ihn einen hat oder ob er gesagt hat, ich gebe euch mal was ordentliches und keinen dornischen Wein. Stimmt,
1: das hat er gesagt, ja.
0: Das ist zur Feier des Tages. Zur Feier des Tages. Kriegt immer was Richtiges. Ich weiß nicht mehr, worum es war, aber es war wahrscheinlich so rum, ja. Ja. Genau, und nachdem er das dann halt so gemacht hat, die Aria... Rennt sie oder geht sie Richtung Königsmund und trifft dann auf den Weg ähm, den äh, Sir Ed von Sheeran, von Sheeran. <lacht> Sir Edith von Sheeran den ich bis zu dieser Folge nicht kannte ich glaube die Katze kann da mehr zu sagen wenig verpasst
1: ich weiß auch nur dass der ein Sänger ist dass dass der irgendwie einen Cameo-Auftritt in Game of Thrones hat das wusste das Wombat ich wusste das gar nicht
2: Ja, ich wusste es. Ich
1: ich hätte den auch nicht erkannt, wenn man mir nicht gesagt hätte, dass das jetzt Ed Sheeran ist. Und wenn das danach nicht groß Thema gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, vollkommen vergessen, weil ich zwar Ed Sheeran als Sänger kenne, aber gar nicht weiß, wie er als Person aussieht.
2: Hm. Ich wusste es auch nur deswegen, weil da im Vorfeld der Ausstellung schon der, der Shitstorm losging. Er hat ja seinen
0: Twitter-Account gelöscht,
2: das habe ich gelesen. Zum Beispiel, ja. genau. Daher wusste ich, dass er diesen Auftritt hat als trellenden Baden oder so um Lagerfeuer. Im Nachhinein kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, was so schlimm daran war.
0: Klar. Den wie eine beliebige Szene so ein bisschen. Ja, man hat das so ein bisschen übergenommen, dass er, glaube ich, sehr, auf sehr plumpe Art und Weise versucht hat, irgendwie so Cross-Promotion zu machen mit so einem Sänger, was generell immer so ein bisschen... Eigentlich da kann jeder da... Und wenn da der beliebteste Mensch der Welt äh, einen Gastauftritt hat, dann wird immer, hä? Äh, diesen diesen großen blinden Auftritt. Schick da raus. Ich möchte sehen, wie, wie Game of Tierchen weitergeht. Es war nicht allzu lang, aber okay, die komplette Szene kann man sich so ein bisschen fragen. Naja. Was trägt ihr jetzt dazu bei? Naja, was die so ein bisschen ja beiträgt, ist ja dieses Ding, wo die sich mit den Helden, wo du erfährst, dass da die, diese Lannisters da halt auch gegen Norden ziehen, weil sie so, so abtrünnig geworden sind zum Teil. Hm. Und ähm, dass er diesen schönen Witz macht mit ähm, was, was möchtest den Königsmund? Die Ara sagt so, die Königin töten und ja. alle lachen. Das fand ich eigentlich einen netten Moment. Mhm. Ja. Und wo das auch so ein bisschen diese Menschlichkeit versucht zu zeigen, also dass er halt dann die Lannister-Soldaten ja ihr gegenüber sagen, ähm, Jo, ähm, wie war's, meine Mutter hat immer gesagt, ähm, sei freundlich zu den Gästen. Ne? Und also dass die, dass die ja nicht so Lannister-typisch rübergekommen sind. Sondern halt eher als extrem gastlich haben ja auch so Essen angeboten, wo sie es erst abgelehnt hat und so weiter. Das sollte, ja, glaube ich, so ein bisschen das etablieren. Und da ist natürlich die Frage, ob man sich wirklich zwanger im Leben sieht. Also wahrscheinlich die
2: nicht, aber. Aber gut, vielleicht kommt die zur Mauer, ja. ja. Das. Mich würde es nicht wundern, wenn man genau die nochmal sieht. Das wird so ein bisschen passen. Irgendwelche lose Enten
0: einfach loslassen, die werden dann immer wieder aufgegriffen. So, weil ich jetzt eher dachte, dass dann Ed Sheeran plötzlich an der Mauer auftaucht und dann, und dann die weißen nee. Wanderer zusammensingt. Ed Sheeran ist raus. Ich
1: glaube, Ed Sheeran,
2: der kommt nicht Der, der ist raus. Mhm. Der hat, nimmt den Song mit nach Hause und verbuddelt sich und Feierabend. Aber die anderen, die waren toll. Die kommen nochmal, glaube ich.
1: Die können halt nicht so gut singen.
2: Müssen sie auch nicht. so sonst so, auch bitte nicht, ist mir auch egal. Es müssen einfach nur Lannister-Soldaten sein, die halt irgendwo wieder auftauchen. Mhm. Aber alles in
0: allem fand ich die Szene völlig okay, aber na. Ja, aber war, war auch eher so ein Füller, so ein bisschen eine Etablierung von dem, was jetzt passiert hat mit Aria, so ein Stück weit. Dass man jetzt halt sieht, dass sie wieder gegen Süden reitet. Ja, das, also das, das, ja, das, das hätte nicht, man
2: aber auch schön mit der ersten Szene mit dem Walter Frey so ein bisschen
0: ko- koordinieren äh, ja. können. Also ich, ja. Also was ja noch wichtig ist, was man dann ja in der, in der zweiten Folge sieht, dass sie ja wohl noch nicht weiß in dem Moment, dass äh, John Schnee ihr König des Nordens ist. Das weiß ich nicht. Genau, und da kommen wir, kommen wir da gleich zu der, zu der zweiten Folge dann, wenn sie nämlich in, in diesem Gasthaus äh, aufschlägt, äh, was schon mehrmals äh, Schauplatz von von der Serie war und die dann auch, wie der im Deutschen so toll heißt, heiße Pastete äh, Hot Pie. Hot Pie im Englischen, Pie. ja. Das ist ein Tick besser als heiße Pastete. <lacht> ja. Und ähm, genau, und er, und er ihr erst erzählt, dass John jetzt der neue König von des Nordens ist und im Winterfell sitzt und sie dann halt beschließt, nach Norden zu gehen, daraufhin.
2: Ja, ich fand die Szene so ein bisschen, ich fand die eigentlich sehr schön, hm. weil da so ein bisschen so ein Rückgriff auf das, was früher war, wieder der Charakter kommt. Ähm, aber ich fand die Szene inhaltlich so ein bisschen, weiß nicht. Also zum einen nicht überzeugend. Sie kommt in dieses Gasthaus. Ich weiß gar nicht, ob sie weiß, dass äh, die heiße Pastete. Doch, das müsste sie noch wissen, weil sie hat das ihn da
0: zurückgelassen. Es gibt die Szene, wo sie abreist und stimmt, ihn ja. zurücklässt und er ihr noch so eine Pastete mitgegeben hat. Ja, ja. Und dafür ist
2: das so ein bisschen einfach keinerlei. Ich kenne dich noch so richtig von ihr aus, sondern das ist so vorkommen. Gut, Aria ist ja nüchtern, hm. ist so ein bisschen die Kampfmaschine geworden. Aber trotzdem warum macht man diese Szene? Aria ist komplett kalt. Der, äh, die heiße Pastete ist, ja freut sich offensichtlich, aber sie ist ja sehr zurückhaltend und so und irgendwie. Ich denke so ein bisschen, was bringt diese Szene? Also eigentlich mag ich die. Äh, man hätte ja wunderbar mit dieser Ed szene kombinieren können. Inwiefern? Man hätte da wunderbar ähm, diese, wenn die Ed szene zeigen soll, sie reitet jetzt nach Süden, dann, das kann sie auch einfach in einem Satz äh, eben an, ja, es ist ja. Bin nur so auf dem Weg nach Süden. Ach, nee, weißt du schon? Non.
0: Also du meinst, genau er hätte die Ed szene gestrichen. So, die ja, die Ed szene würde, würde ich stattdessen vollkommen streichen. Ja gut, das ging gegenüber Ed Sheeran. Gut, Ed Sheeran hätte es auch in Gasthof auftreten. Auf, auf, auf Der hätte von mir auch kurz ja im Gasthof am Gasthof Feuer singen können. Mhm.
2: Da hätte er genauso ja, wenig gestört. Also, das hätte einfach diesen Füller
0: ja. dann, dann entfernt oder... Ich weiß nicht, ich ich glaube, an der Stelle wollte man diesen Punkt noch nicht etablieren, dass sie sie dann jetzt gegen Norden reist. Das wollte man erst in dem Moment etablieren, als so ein bisschen klar wird im Nachhinein, dass Jon dann wieder aus Winterfell abzieht. Ja. Weil das ja dieses Katz-und-Maus-Spiel die ganze Zeit mit den Starks, dass sie sich eigentlich die ganze Zeit immer verpassen. Und ich glaube, in dem Moment merkst du ja erst, du sollst in der ersten Folge merken, ja gut, die zieht eh jetzt nach Süden und naja, will es halt die Könne umbringen. Ich meine,
1: das ist schon am Anfang von der ersten Folge eigentlich passiert. Da kommt, äh, wie heißt der denn? Der jüngste Stark. Bran. Bran, danke. Ähm, bei der Mauer an. Aber es ist ja niemand mehr an der Mauer von den Starks. Und ich denke mal, die waren unterwegs zur Mauer, mhm. um John Johnson.
0: Weil sie denken, dass, dass er noch in der, Nacht, der Nachtwache ist. Denken, das ist der
1: Kommandant der Nachtwache. Ja. Na, ich weiß nicht mehr, ob
0: sie wissen, die sind ja so weit, die sind ja schon in Staffel 2 oder so weg. Ich glaube, die wissen, noch, die, zu dem Zeitpunkt war John noch nicht mal Kommandant der Nachtwache.
1: Aber haben die nicht irgendwann zwischendurch gehört,
0: dass... Oh gut, das kann das sein. Doch, die haben das gehört. Gehört haben sie. Ja, okay. Ja. Ich weiß nicht mehr von wem aus, sie haben das gehört. Mhm. In Zweifel kann der Bra mit seinen tollen Wagfähigkeiten und seinen Zeitreisefähigkeiten <lacht> mal so ein bisschen abklappern. Wer wohl schon ins Eigen steckt. Ähm, da wollte ich gleich zu so kommen. Lass uns doch gerade noch kurz Aria abschließen, ja. weil da kommt eigentlich nur noch eine Szene mit Aria in den Folgen. Das ist die, wo sie auf das, was die, auf das, die Szene die schon seit ewig wartet, <lacht> ah, wo sie ihren Wolf wieder trifft, ihren tollen Schattenwolf, den sie da. in der ersten Staffel verjagen musste. Das ist die Frage. Das wird ihr Wolf sein, ja. Ich bin relativ sicher, dass das, dass sie das so darstellen, dass der, dass das der ist. Bin ich eigentlich auch, aber mich hat dieser eine Kommentar, äh,
2: mich haben zwei Sachen ja. in der Szene stutzig gemacht. Das eine ist, der Wolf hat scheinbar Arya nicht erkannt.
0: Das, das, das weiß ich nicht, weil, ähm, ich weiß auch, worauf du genau spielst. Der Wolf war da so ein bisschen, der hat die so angef- angefaucht, fast schon, ja. so katzenhaft, äh, ein bisschen. Und er hat aber aufgehört, als sie das Schwert weggelegt hat. Genau. Das heißt, sie hat eigentlich das Schwert, wollte eigentlich, dass sie das Schwert ablegt.
2: Okay, entweder hat das Schwert oder einfach die Szene im Sinne von, sobald sie das Schwert weglegt, ist sie keine Bedrohung mehr. Genau. Genau. Das war so ein
0: bisschen zusammenhängt, aber nicht zwingend an Erkennen von ihr. Das mag sein, dass sie es eben nicht nicht erkannt hat, ja, aber es ging, ja. Und der Wolf, also die Aria sagt, er kommt mit mir, Mhm. und der Wolf dreht
2: sich um und geht. Mhm. Aria schaut dem Wolf hinterher und sagt, das warst nicht du.
0: Ja, da habe ich extra nachgelesen, ah, was das bedeutet.
1: Ja. Mhm. Jetzt bin okay. wir gespannt. Ja.
0: Das, und das habe ich auch nachgelesen, dass das wohl sehr viele nicht verstanden haben, ja. was das heißt, also, das weil das ja sehr off- kryptisch war. Offensichtlich. Ähm, und was ich dazu gelesen habe, ist einfach, dass es eine Anspielung auf eine Szene in Staffel 1 so lange her zurück. Ja, wo nämlich ähm, Ned Stark, die, äh, der Arya halt irgendwann sagt, ähm, also es war doch relativ am Anfang, wo ich glaube noch sogar noch, wo die noch in Winterfell waren. Ja. Und dann sagt er ihr halt, na ja, gut, du musstest halt, also da war ja noch die Sansa, diese, das, das Mädchen, was halt so so ladyhaft war. Sie ne? also ja. hat ja gesteckt und hat sich mit den Lords und hat ja so die mhm. ganzen Sachen gemacht, die halt eine, eine Prinzessin von einem Haus machen soll. Und die Arya war ja, na, die wollte halt äh, fechten lernen und, mhm. und so war es gerade überhaupt ja. nicht ladyhaft verhalten. Ja. Und der Netztag sagt dir das dann auch in dem Moment, du musst dich halt, du bist halt hier die, die Tochter von Haus Winterfell, Haus yeah. Stark und musst dich halt wie eine Dame verhalten. Yeah. Und dann sagt Arya in dem Moment, das bin nicht ich ich. In, yeah. in dem, Sinne von, ich kann mich da nicht verbiegen lassen. Und was jetzt so. das, und was jetzt das Ding, also du kannst mir noch so sehr auf obtruieren, dass ich halt eine Lady sein soll, das bin nicht ich ich. Und deswegen werde ich nie eine richtige Lady sein. Und was es halt hier die, die Entsprechung ist, dass sie erkannt hat, dass das jetzt dadurch, dass der, dass der Wolf über mehrere ja. Jahre hinweg in den Wald drin war, ja. dass, dass du die, das Wesen von diesem Tier nicht mehr ändern kannst. Das okay. ist halt ein Wolf und du kannst ihn halt nicht erziehen, als ob das jetzt ein Schoßtier ist. Da wäre dann wahrscheinlich die englische Synchron Die sagt da exakt das, das Gleiche. Die sagte, okay. you are not, oder wie, ich weiß nicht genau, wie, wie das im Detail war, aber sowas. It's ähm, not you, it's not, it's not Mario. You. So, genau, it's not you, Mario. Yeah. <lacht> <lacht> genau, it's, it's not you, Luigi. <lacht> genau. <lacht> nee, ich sag, die, Mario. Die sagt da sag, ganz ich, it's not you. Aber die sagt aber auch im, im Englischen dann, in der ersten not, this, this is not me, oder it's not me. Ja, okay. Also das, das ist aber auch, das war dann wohl, in. das habe ich auch nur eben die Website gelesen, wo dann halt die, die, die Showrunner von der Serie das lassen irgendein Interview oder so und so Be- mhm. Begleitvideos zu der Serie im Netz noch ein Löcher und die haben das da drin gesagt, dass ist das, das bedeuten? soll.
2: Okay, das ist, also keiner hat es verstanden, also muss man das eben mhm. nochmal kundtun,
0: was wir damit eigentlich, genau. was wir eigentlich sagen wollten ist. Also ich meine, das hat mich auch extrem, ich habe auch mit dem nichts anfangen können, was, was das jetzt heißt, das bist nicht du. Ich dachte auch, das wäre so ein. Nee, das war es nicht du, Numeria. Ja, die hat irgendwie
2: Kinder bekommen oder genau. keine Ahnung.
1: Also bei der echte,
2: also sie, der echte Schattenwolf ist nochmal drei Meter größer. <lacht> das ist nur das kleine Junge.
1: Bei mir läuft diese Szene unter der Kategorie, was fand ich doof an der Folge. Und das war halt diese Nimeria-Geschichte, weil ich es absolut nicht verstanden Ja, es war ein
0: bisschen schade. Ich hätte auch und, ähm, es
1: war halt so ein bisschen lang erhofft, dass, da, dass es da halt ein Wiedersehen gibt. Ja, und dann kam es und es war halt so, das war nicht du. Okay und lässt einen irgendwie ratlos
0: zurück. Ja, das war ein bisschen doof, die hätten so ein bisschen mehr. Also dass, dass, dass der der Wolfe jetzt nicht folgt. Okay. Nee, das, das finde ich okay. gut wegen der Dramaturgie, finde ich das gut, weil du das wäre so zu einfach gewesen. Du willst keine
2: Aria, die auf dem Schattenwolf durch die Gegend reitet. Ach, willst du das nicht? <lacht> ja, das ist ein anderer Film. <lacht> 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 Das passt nicht. Also es passt insbesondere nicht zu Aria, die als große, starke Persönlichkeit-Kriegerin hm. als Kampfmaschine ausgebildet wird. Und weil sie es allein nicht hinkriegt, braucht sie noch einen Schattenwolf. Hm. Also gerade ähm, mit der Pasteten-Szene, wo sie eigentlich sehr <lacht> cool... <lacht> das, das <selbst lacht> mit der heißen Pastete?
1: Mit <lacht> der heißen Pastete,
2: ja. Das passt nicht. Da braucht sie keinen Wolf mehr als, Be- als Begleitung.
0: Ja, das ist halt so. Ich meine, die, die die Wölfe, das ist ja auch eher so eine Metapher. Ich meine, das ist ja so dieses Sinnbild für die Inverse für House Stark ist ja der Schattenwolf und es ist ja gleich in der ersten Folge, der ersten Staffel finden ja die, die Söhne oder finden die halt die Schattenwölfe, die Söhne und Töchter direkt als ja. Privathaustiere dann mhm. als Geschenk bekommen und nach und nach sterben halt alle. Und das ist ja auch so ein bisschen sinnbildhaft. Weil jetzt am Ende sind nur noch der, der Geist von dem Don übrig, mhm. den jetzt irgendwie noch gar nicht gesehen hast bisher in der siebten Staffel, aber der noch lebt. Und halt der, die Numeria und alle anderen sind ja irgendwie noch der Serien mhm. nach und nach dahin Was ist
1: mit dem von Bran passiert?
0: Der ist doch in dem großen Kampf, wo der wo die in dieser, dieser Höhle war mit Hodor. Dieser, dieser Hodor-Kampf. Ach, stimmt. Der hat sich doch da geopfert, ist da drin geblieben, als diese Eiswanderer da reingelatscht sind. Er war eben auch bei weitem nicht so
2: groß wie jetzt die Numeria.
0: Genau, ja, stimmt. Numeria. Satz Numeria. 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 Numeria also Y. Mm-hmm. Zumindest soweit ich das in Erinnerung mhm.
2: Aber unabhängig, also ja, das stimmt natürlich, das ist der quasi das Haus- und Huftier mhm. von dem, dem Haus. Aber es passt quasi okay. zu allen anderen besser. Also passt zu Sansa, dass die wieder so einen Wolf kriegt, passt das inhaltlich?
0: Naja, es passt, es passt in dem Sinne so ein Stück weit, dass ja die Sansa ist ja die Erste, die quasi den Wolf verliert. Mhm. Also er muss ja da, und dann auch so, so eine obskure Art und Weise, ne, wo, wo ja dann eigentlich die Numeria den, den Joffrey angegriffen hat ja. und dann, und weil, sie, weil sie Numeria vertrieben hat, muss da halt ein anderer getötet werden oder töten mal den von Sansa. Das ja. ist der Einzige, der noch dabei ist. Also so extrem krasse und auch unfaire Art und Weise und Sansa ja dann in folgenden Staffeln auch get- exakt so behandelt worden ist, ne? also so wirklich so als, als Vieh quasi schon von mhm. Lord zu Lord getrieben ist und da die Spiele spielen muss. Weil ja. Und das, ist, Also der, der Wolf ist an der Stelle auch so ein bisschen ein Spiegelbild von dem Stark, den man gehört. Ja, das stimmt natürlich. Und das passt, deswegen passt es vielleicht mit Numeria, dass gerade Numeria der Wolf ist, der auch sein eigenes Leben dann plötzlich lebt ja. und in den eigenen, na, in den Flusslanden dann plötzlich dann rumhaus, rumkrabbelt, weil ja auch die Aria nichts anderes gemacht ist ja auch irgendwie so mehrere Jahre hinweg in der Essos gewesen hat ja ihre Assassinenfähigkeiten da mhm. ausgebaut.
2: Von der Seite her passt das gut, das stimmt. Und wenn man das auf den Charakter von Charakter und Charakter des Wolfes zurückführt, mhm. dann passt das gut zusammen. Ja, da gehe ich mit. Da gehst du mit.
0: Gut, da, wo wir auch schon bei Bran waren, das ist dann die zweite wesentliche Storyline, wir so, weil die auch sehr kurz ist, weil, wie wir schon erwähnt haben, ähm, erreicht Bran die Mauer, was wir aber kurz vorher noch sehen, was ich auch total toll fand, war, wie du dann den, äh, den Riesenzombie siehst. Wenn <lacht> du also kurz die eine Szene siehst, wo die, wo die weißen Wanderer Richtung Mauer... Laufen und einer davon ist halt so ein, ein Riesen-Zombie-Gestalt. Da, da sind noch ein paar Riesen-Zombies. Das sind ein paar, genau. Das, also das ist in einem groß,
2: aber es mhm. geht so ein bisschen noch auf die Totale mhm. mit einem riesen Zombie her. Und da sind wir immer so ein bisschen
0: versprenkelt, verteilt. Das sind auch so ein paar andere Riesenzombies. Genau. Das fand, ich, das fand ich sehr cool. Da gab es Spekulationen im, im Internet, dass das einer von den Riesenzombies der, der Zombie, äh, der Riese war, der in der vorletzten Staffel, vorletzten Folge der letzten Staffel gestorben ist, der diesen Kampf um. Ja. Weil der auch im Auge verletzt war, genauso wie der, ja. der war auch im Auge verletzt. Aber wie kommt der dahin? Da ist genau nämlich zwei Punkte. Das, das erste war es das falsche Auge, es war nämlich genau das andere Auge. Und das, <lacht> und das zweite war es genau das. Ähm, macht, macht, macht einfach keinen Sinn, weil. Ähm, auch gerade so Jon Snow in die Nachtwache ja eigentlich weiß um die Gefahren der weißen Wanderer, dass man Leichen halt verbrennen sollte, bevor sie halt von den Zombie Viechern. Also das war ja nur so eine Fanspekulation, das war auch komplett... Ja.
2: Dachte, ich, dachte ich mir auch in dem Moment, aber dann dachte ich, ich glaube... Ich glaube nicht. Also ja, aber nee.
0: Ja. Das, das ist einfach nur
2: dramaturgisch auch, weil es nicht nur der eine ist. Weil wenn es nur ein einziger gewesen wäre, dann, ja. dann nehmen wir doch den König der Riesen. da ja. machen wir es nicht.
1: Was ich mich gefragt habe bei dieser Vision, die Bran hatte, ob das, also genau diese Vision, die Bran hat, mhm. auch die Vision ist, die dann später in Folge 1 der... Klegan, Klegan hat genau. Feuer sieht. Genau. Das ist natürlich noch
0: eine gute Frage, weil der Bran ja durchaus so nicht, nicht, nicht nur ein Vag ist, sondern auch so ein Timelord, der auch äh, durchaus von uns in die Zukunft sehen kann, und ja. die Vergangenheit. Also ist nicht ganz klar, ob diese Szene von den Weißen Wanderern eine, eine Zukunftsszene ist, eine Gegenwartsszene, eine Vergangenheitsszene ist. Und bei diesen Versionen von Bran ist es halt... Ja. Weiß man nicht, ne?
1: Ja, und der Klegan hatte ja vorher überhaupt keine Vision. Hm. Und steht und sie- ja noch vor dem Feuer und sagt, ja. ich sehe Flammen. Und der, ich kenne seinen Namen nicht, der Gläubiger des Herrn des Lichts. Der, wie heißt der, ich habe aufgeschrieben. aufgeschrieben, ich vergesse mir steht. auch mehr. Er, ähm, sagt ja, fragt ja, was siehst du und irgendwie... Beric heißt der. Sagt er, genau, danke. Ja, dass er sieht, wie die weißen Wanderer über die Mauer kommen, an der Stelle wo die Mauer auf das Meer trifft. Mhm. Ob das in dem Moment aktuell ist, ob das in der Vergangenheit ja. ist, ob das die Zukunft ist, welche Art von Visionen.
0: Das er sieht man da hat, nicht. Ja.
1: Genau, weiß man auch nicht.
0: Das ist generell auch so ein bisschen das ist eine schöne, generelle Frage: Wie ist das eigentlich genau technisch gelöst mit der Mauer und, und die trifft aufs Meer? Weil es dann halt so, ne, da hört das Land auf, hört da die Mauer auf und die müssen eigentlich nur so kurz ums Meer wandern und sind aber dann Wenn Ebbe ist, dann ist die Mauer genau. Die genau. Mehr länger. <lacht> genau, Also es wird nicht so <lacht> genau geklärt. Also ich, ich, die, die Schrumpf, die wächst immer mit. Das ist ja magisch. Aber yes. was? Aber die andere
1: Frage ist. Gibt es nicht zwei Stellen, wo die mal aus dem
2: Nerd
0: Genau, es gibt natürlich ja. die, die am Osten und am Westen. Genau. Ne? Und die gehen, laufen es gerade auf Ostwach zu, also auf die, auf die Stelle im Osten. Aber es ist halt, ja, ja. statt die Ost. Wir haben es ja eine ausgesucht. Aber potenziell, ich vermute aber, da sieht man in den nächsten Folgen irgendwann nochmal was, weil es wird ja sehr stark angedeutet, dass die genau da ankommen. Mhm. Und ich, mal, ich vermute, man sieht dann nochmal genau, wie das gelöst ist. Da kommt zum großen Knall, ich tippe auf das Staffelfinale. Das, das, das klingt das nach Staffelfinale, aber, ja.
2: ja. Ganz allgemein, ich mag die ganze Story um die Wanderer und die, um Pran irgendwie, das köchelt die ganze Zeit, das schafft Bedrohung für das ganze Ding im Hintergrund, ist ja auch durchaus namensgebend, aber eigentlich, das hebt nicht ab, das ist die ganze Zeit geparkt und geparkt und geparkt ja, und da kommt was da kommt, da da, was, da da, was, da ja, kommt was, ist ja. jeder weiß, Pran ist irgendwie wichtig, aber ist halt auch scheiße langweilig. Hm. Es war einfach langweilig. Da passiert irgendwie nichts da. Das trägt insbesondere was immer da passiert, hat keinen der Rückschluss zur Handlung. Hm. Das war völlig losgelöst, keine Interaktion so richtig mit allen anderen. Ich finde das nur,
0: weiß nicht. Nee. Ja, das ist ein bisschen komisch.
2: Jetzt so ganz am Ende irgendwie, jetzt bewegt er sich so also langsam mal wieder in der Richtung, was mit irgendwas zu tun hat. Aber das macht ihn halt wieder, wieder schauspielerisch wertvoller. <lacht> ja, <dran>. ja. <lacht> Also ja, aus seiner Rolle kann man wahrscheinlich auch nicht viel machen, wenn er im Schlitten durch die Gegend gezogen wird. Aber das macht es halt nicht besser. Hm. Du hast schon einen langweiligen Charakter und dann wird der langweilige Charakter auch noch im Schlitten durch die Gegend gezogen. Da ist Rudor oder war Rudor ein
0: spaßiger, interessanter Charakter. Ja, bei bei Bran, der wird glaube ich nur dann interessant, wenn er irgendwann seine Waagfähigkeiten mal so richtig auslebt. Der der soll halt so einen Drachen mal übernehmen. Dann wird es interessant. Ja, dann hat er seinen großen Auftritt und dann denkt man, ja,
2: da war ist er jetzt sieben Staffeln, ich behaupte, es wird erst die achte werden, mm. wo er so richtig kommt. Da wurde er jetzt sieben Staffeln lang aufgebaut und dann macht er einmal, an. Fatz. ich habe meinen großen Auftritt, ich war jetzt wichtig und jetzt habe ich alle gerettet.
0: ja, ich glaube, da kann noch mehr sein, weil durch diese, man, es wurde ja schon angedeutet, diese hodos szene dass er ja durchaus auch die Vergangenheit beeinflussen kann. Also, dass er nicht nur jemand ist, der die Vergangenheit sehen kann, sondern dass er sie auch beeinflussen kann. Ja, weil das Foto quasi eben den Namen gibt. Genau. Also da, und auch die Szene, die erste, die erste Rückblicksszene, die in der letzten Staffel war, wo er die Szene mit dem Ned Stark, äh, findet Jon Snow, äh, in dem, in dem Bergfried. Ja. Da es auch einen kurzen Moment, wo er wo er dann der, in, in der Bran, in seiner Vision dem, dem Ned was zugerufen hat. Und der Ned so kurz nach hingeguckt hat und so ganz irritiert war, als ob er was gehört hätte. Okay. Also, das war so ein, ich kann tatsächlich, ich bin quasi so, so Art Geistgestalter irgendwie drin. Und es gibt die Andeutung zum Beispiel, dass diese, dass diese Baumgeister, die Starks ansehen. Der Wurzelsepp? ist aber tot, ne? Der Wurzel- <lacht> ja, der müssen da, Wurzelsepp ist natürlich Copyright vom, ähm, vom Nerdcore-Cast. Da kommt der Wurzelsepp <lacht> her. Die haben, die haben den erfunden. Die reden ja auch über Game ist of Thrones. Und sehr da, schön passend. Dann nennst eine, den immer Wurzelsepp. Ähm, genau. Aber da gibt es das Ding, dass die, ähm, dass die Bäume sprechen. Also dass die Bäume spiegeln die Vergangenheit sind. Dass diese, diese Bäume so anbeten. Die
1: beten dann die Bäume, genau.
0: Genau. Und da und da gibt die haben so Gesichter. Ja. Das sind ja so alte Waldgeister quasi. Ja. Die alte, die alte. Die alten Götter. Die, die alten Götter, genau. Die alte Religion der Nordmänner. Und da gibt es wieder Andeutungen, dass quasi diese Geister, oder diese Gesichter, diese anbeten, quasi Gestalten aus der Vergangenheit sind. Oder aus, Oder aus der Zukunft. Oder Aus der Zukunft, die mit denen in der
2: Vergangenheit mhm, reden können. Genau. So, so Nasen wie halt der Pran. Genau. Von daher, da könnte Aber noch was macht. kommen in der Richtung. Da kann sowas da kann kommen, was es will, es macht's nicht weg. <lacht> der hat halt, Nee, der hat bei mir einfach verloren.
0: Dann habe ich dann habe ich noch eine letzte das. Rettung für Bran, das habe ich mir nämlich auch nochmal. ist mir auch aufgefallen. Jetzt, jetzt das
2: muss auch schon ziemlich so sein.
0: Weil jetzt ist er an der Mauer angekommen und ja, er ist er ja nach, wurde angekommen, er wurde angekommen, <lacht> ist er nach, nach Black Castle und äh, hat an der Mauer geklopft und mhm. hat sich dann als als äh, hier, ich bin Bran Stark mhm. und die haben mir dann deswegen reingelassen. Ja. Und dann war ja Cut, aber was heißt denn das, wenn man es mal genauer nachdenkt? Jetzt ist Bran Stark ist jetzt in in den Nordlanden angekommen. Und ist damit der rechtmäßige König des Nordens. Er ist nämlich der letzte mhm. echte Sohn ja. in der Blutlinie der Starks. Ja. Das heißt, da gibt es jetzt einen sicherlichen Konflikt, weil wir auch gesehen haben, dass er die Sansa jetzt. Mhm. Also, der John ist halt eh raus als der, Bastard. Der, der John ist doppelt raus. Mhm. Das, aber das klappt, da kommen wir gleich noch ja, dazu. Ja, kommen wir gleich dazu. Aber jetzt nur kurz das abzuschließen, da kommen wir vielleicht nochmal noch mal in den Detail nachher noch dazu. Das könnte das nochmal ein bisschen interessant machen, wenn der Bran, dann nämlich plötzlich der eigentliche König des Nordens, sich als zumindest als solcher pro- programmieren könnte. Er könnte, ich glaube es nicht. Bran hat keinerlei,
2: oh gut von dem wenigen, was er gezeigt hat, also nochmal, <lacht> <lacht> nein, der wurde ja auch durch die Ging gezogen. Der hat ja nichts, irgendwie keine Meinung, kein... <lacht> Der wurde euch dagegen gezogen und der war halt da, wo er da war, und alles außenrum ist halt geschehen, aber er selbst kann der wenig führen.
0: Ja, das stimmt
2: alles.
1: Vielleicht ist er auch, oder kann er auch aus den gleichen Gründen wie Theon Graufreuth ähm, nicht König des Nordens werden, weil er möglicherweise gar nicht in der, Na- äh, in der Lage ist, Nachfolgen zu zeugen, weil Theon Graufreuth ist ja auch raus. Seine, ja, ja, seine M- Schwester erhebt den Anspruch beziehungsweise sein Onkel. Ja. Und das gleiche Schicksal könnte auch Bran ereilen.
2: Ja, wobei das Schicksal nur dann kommt, wenn zwei Leute echt den Anspruch erheben. Also insbesondere dafür müsste Bran sagen, ich möchte den, die, die Krone. Und das glaube ich nicht.
0: das Also das passt nicht. Das ja, vielleicht passiert es, aber nein, das passt nicht. Im Zweifel wird sie ihm einfach aufgezwungen. Also weil die Leute sind ja durchaus sehr konservativ, was das angeht und, und folgen ja ihren Dingen, die sie kennen und dann sagen halt die anderen, äh, nee, den John folgen wir nicht mehr, wir haben einen rechtmäßigen König. Das ist jetzt unser König. Das ist ja egal, ob der Ja sagt oder nicht. Also die, die, ja. die waren ja schon auch nicht so ganz froh, glaube ich, den John zum König zu hören, weil er eben als Bastard da nicht so ganz hoch angesehen ist. Die haben das halt notgedruck akzeptiert, weil er ja auch Winterfell befreit hat. Aber ich glaube, die wären ganz froh drum, wenn da nochmal ein, ein, ein würdigerer Star ein quasi an der Macht wäre. Also wenn die könnte wieder das stimmt. Das, das hilft irgendwie nicht mhm. in so einer Welt der Macht und der Stärke. Na ein Zweifelsfall man lässt er seine Wagfähigkeiten spielen und die dann... Puh, er, ist ein, er ist ein Zauberer, er ist ein richtiger Magier. Ja, dann wird er der königliche Berater. <lacht> das wurde ja schon in der ersten Staffel vorher gesagt, ne? Als, als, er, als er dann aufgewacht ist aus zum ersten Mal nachdem man da abgestürzt ist und dann auch gemerkt hat, dass er ein Krüppel ist oder das war nicht direkt danach da, aber es war noch eine erste Staffel wo er dann halt wo sich gefragt hat nun das werde ich denn jetzt also ich werde jetzt keinen Lord mehr der irgendwelche Ritterturniere gewinnt ja und wo ihm auch der Meister damals gesagt hat na ja gut dann bist du halt mächtiger Berater also na das das passt und
2: irgendwann hat er seinen entscheidenden Auftritt, aber bis dahin soll er mich in Ruhe lassen.
0: Gut, dann schließen wir das mal ab. Dann gehen wir mal zu Leuten, die, dich, die, 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 nicht so, die dir nicht so egal sind. Dann gehen wir nämlich zu äh, Jon Snow. Ja. Ja, das ist er. Äh, Schon besser. Genau. Der, der, der das ist eher mehr. your cup of tea. Der hat, der hat mehr Charakter. Genau. Äh, relativ. Also der. Der Jon Snow. Das erste, was er so macht, ist der, der verteilt so ein bisschen die, so die, oder spielt da so ein bisschen die Macht Machthaber, er hat ja am Ende der letzten Staffel Winterfell befreit, wie wir gerade hatten und ja. jetzt fängt er halt an das so ein bisschen alles zu managen ein Amtshandel zum Beispiel, dass er die Wildlinge an Ostwach schickt, weil er auch ja. denkt da kommen die halt hin und dann gehen sie halt hin das wirkt natürlich auch Unmut, weil die die Lords von von den Nordlanden so denken, oh, wir sollen die Wildlinge uns verteidigen ja. das sehen wir eigentlich nicht so gerne aber er appelliert halt dann alle, ja, das müssen wir alle zusammenhalten. Das ist, die Bedrohung ist viel größer als die Witlinge. Ähm, und was er dann halt interessanterweise macht, und das ist das, was so ein bisschen Konfliktpotenzial wieder hat, dass er die Häuser von den, von den Umbers und den Karstarks ja. mehr oder weniger begnadigt. Ja. Das, ähm, die waren jetzt zwei Häuser, die gegen generell Norden rebelliert haben unter Ramsay Bolton mhm. oder Ramsay Snow. Ähm, und er sagt halt, naja gut, die, dass die Kinder sind halt irgendwie anwesend. Und er sagt halt, die Kinder können nichts dafür, das, was ihre Väter und, und Mütter gemacht haben, die sollen halt ihre Burgen behalten. Und die Sansa sagt aber, nee, diese neue, die sollen neue verdiente Ritter oder Adlige, die sich in den Kriegen jetzt hervorgetan haben, bekommen und mhm. dafür die enteignet werden. Ja. Und dann wegen so die ersten Konflikte, größeren Konflikte zwischen John und Sansa vor allen Dingen, also weniger dieses Umba- und Caster-Ding ist eher so ein Vehikel dafür, dass zu zeigen, ja. dass da eigentlich ein Konflikt zwischen den Geschwistern ist. Ich würde es nicht als Konflikt nennen. Ich habe die Szene, und insbesondere die nächste,
2: die noch kommt, da ist eh offensichtlich, aber ich habe die Szene weniger als Konflikt zwischen den beiden wahrgenommen, als eher als Zeichen, dass die Sansa, wie die sich entwickelt haben. Ich habe das eher in der Szene der Stärke von Sansa, dass er einfach jetzt selbst die, zur Machthaberin avanciert, auch von ihrem Charakter ent, äh, gesehen und weniger, dass wir jetzt irgendwie den Streit zwischen Snow Br- und Snow Sansa. Das
0: eine schließt das andere nicht aus. Also, ich meine, das jeder schließt bedingt sich ja dann, dann sogar an der Stelle, wenn sie denn so langsam. Ich glaube nämlich nicht, dass ich das bedingt. Mhm. Ja, okay, dann uh, bitte. Ich bin der Meinung, ja, Jon Snow
2: war... ist König des mhm. Nordens. Ich bin aber der Meinung, ähm, insbesondere mit der nächsten Szene, wo, vielleicht kannst du das noch ganz kurz sagen. Ja, auf, ich weiß mein, nicht gerade, was du Also, hast du die, die nächste Szene in dieser, ähm, in dieser Reihe ist ja der zweite Konflikt zwischen Sansa und Jon Snow. Ist also auch wieder quasi sehr ähnliche Szene. Sag ruhig, also sehr gut. ähnliche Szene. Wieder Versammlung mit den Lords. Yeah. Beim letzten Mal ging es um ähm, eben, wer kriegt die, diese beiden Schlösser. Mhm. Beim nächsten Mal geht es darum, es kommt ein Brief an. Und in dem Brief ist eine Einladung. Und da geht es darum, John Snow, gehe ich jetzt dahin oder nicht? Mhm. Und nach da gibt es wieder Diskussionen, das ist eine Falle, das ist keine mhm. Falle, gehe ich da jetzt hin, gehe ich da jetzt nicht hin. Ähm, die sind eigentlich alle dagegen, weil sie den John Snow nicht verlieren wollen. Und John Snow mhm. sagt, nee, ich gehe, das ist wichtig. Aber das Reich ist in guten Händen. Hier, dann sag, mhm. du machst das jetzt. Und für mich war die erste Szene schon, als ich das geschaut habe, zum ersten Mal. Ein Hinweis darauf, dass eigentlich die Sansa Königin des Namens mhm. wird. Und Jon Snow, der ist von der ganzen Handlung, wie er angelegt ist die ganze Zeit, das ist kein König. Das ist niemand, der im Thronsaal rumhüpft und Armeen dirigiert. Der ist eher ein Charakter, der rumreist, der ein Stück weit eher persönlich die Handlung voranbringt und weniger durch Entscheidungen von Armeen und Schlachten.
0: Also Jon Snow oh, ist eindeutig ja der Prinz. Da kommen wir nachher noch dazu. Ja. <lacht> und nicht der König. Ja. Und, und, ja. und Many Levels. Ja, ja. Von daher gebe ich dir da recht. Bei der Sansa, wenn wir schon dabei sind, ja. da ist mir so ein bisschen aufgefallen, das, ist, das schließt so ein bisschen an, was du vorhin noch sagtest, mit ähm, diese Aria-Szene in dem in dem Gasthaus, wo die so, so ein bisschen schroff war und dann auch ein Bier getrunken hat, was sie sonst ja. auch nicht so macht. Und da habe ich das Gefühl, dass die beiden, die Sansa und die Arya, sich mehr an quasi die Charaktere annähern, die sie über Jahre jetzt äh, gefolgt sind. Also die Arya wird quasi zum neuen Hund. Na, also sie, sie ist da schon ganz ähnlich. Die ist halt auch so ein bisschen schroff geworden, ein bisschen zynisch geworden, trinkt zu Bier, rülpst halt vorsichtig also sie Ja, nicht rumgerülpst, aber sie hätte quasi den Rülpst halt rauslassen können, hat niemand irgendwie. Da, ohne. Das Rumhorn fehlt. Das Rumhorn fehlt noch, das aber fehlt noch. Kommt das kommt vielleicht noch. Die ach, hat ja heiße nee. Pastete da irgendwie jetzt an der Angel? Glaube ich nicht. Ich glaube Aria nee, nee. Na, vielleicht ist sie auch Bi, wie wie die, wie die meisten weiblichen Charaktere. Ich glaube eher, das wird mir nicht zeigen. Ja, okay. Aber, okay, das ist eine. Und bei der Sansa, da ist es ja auch eine eine Mischung. Die war ja lange mit der Brienne zwar unterwegs, aber was sie eigentlich geprägt hat, was sie auch in der Folge gesagt hat, auch in der ersten Folge, wo sie kurz noch eine Unterhaltung mit Jon Snow hatte, war, dass sie Cersei Cersei. so sehr geprägt hat. Und dass sie eigentlich als Cersei sogar als eine Art Vorbild sogar sieht. Dass
1: sie von ihr gelernt hat. Dass sie von
0: ihr sehr viel gelernt gelernt hat. Und Hm. dass sie eigentlich so eine zweite Cersei da oben wird. Im Sinne von Kaltblütigkeit. Genau, diese Kaltblütigkeit. Ja, genau. Das ist das ist der Punkt, wo, wo ich äh, vermuten könnte, dass also dass das, das wieder das widerspricht ich nicht. Es geht eigentlich sogar in die gleiche das Richtung, ähm, dass das die ist. dass die Sansa genau das wird, ähm, nämlich ähm, eben die die, die eiskalte äh, dann aber auch die eiskalte Königin des Nordens und nicht einfach nur die Königin des Nordens. Eventuell Norns. wird sie
2: schlimmer als weißt das. Du, mhm. Man weiß es.
0: Also das das weiß ich
2: nicht, ob sie eine gute Königin wird. Yeah.
0: Die hat nämlich schon ah, so langsam Anleihen, wo es, wo es so, also man, es könnte sein, es gibt so die ersten Anzeichen, dass die Sansa, die eigentlich die ganze Zeit, gerade zu Beginn, da war die ja eher die, das liebliche Mauerblümchen, na, ne, und hat halt mhm. alles mitgemacht, was ihr gesagt worden ist, dann hat sie so langsam aufbegehrt gegen den, diejenigen, die sie so rumgeschubst haben. Mhm und es gibt ja viele Charaktere auch also so wie Jamie zum Beispiel der von eher so einem bösen Charakter zu so einem guten sich gewandelt hat ja. auch so jemand wie so ein Tyrion der am Anfang ja auch so ein bisschen, ja. ein bisschen ja, so ein bisschen grumpy war und eigentlich ja eigentlich, eigentlich ziemlich guter Charakter ist im, im, im Kern und dass die Sansa eine von den Charakteren ist die sich vom eher guten dann zum bösen wandelt da gibt es nämlich gar nicht mal so viele in Game of Thrones ja das stimmt also.
1: ähm, was ich mich gefragt habe ist ob Sansa jetzt, da Ramsay Bolton ja tot ist, eigentlich noch ihre Ehe mit Tyrion gültig ist oder nicht?
2: Nein, die war noch nie gültig, weil die nie vollzogen wurde. Die haben nicht gebettet. Das Betten gehört zur Hochzeit dazu.
1: Das,
2: okay. Das, das war ja überhaupt der Grund, warum sie noch oft heiraten durfte. Mhm. Dass die Ehe mit Tyrion quasi annulliert ist, weil ja, das Betten
0: hat halt gefehlt. Ja, also sie haben ja gesagt, sie hätten gebettet, jetzt aber man hat ja nachher festgestellt, dass sie sie nicht, ja. die Wissenschaftler festgestellt haben. Die Wissenschaft, die, die ähm, beste Rusi Ja,
1: Aber jetzt, da der Ramsey Bolton ja nicht mehr ist,
2: nett ist sie aber offensichtlich es gebettet. <lacht> aber sie ist jetzt verwitwet, verwitwet.
0: Sie ist jetzt
1: verwitwet von Ramsey und
2: Geschieden, nicht
0: quasi, der Nähe, nicht ist ja nicht mehr geschieden, wie schon gesagt. Also, also offiziell ist die nie Ehe in dem Moment nie mit. vollzogen gewesen. Es könnte aber trotzdem nochmal zurückfallen, ja, das weil ich die, gerne, werden, das ich mich die werden sich nicht mehr aufeinander treffen. Der Tyrion und die Sansa sind definitiv nochmal aufeinander treffen, ja. auch sehr sicher. Und da ist natürlich die Frage, wie da das, das Wiedersehen ist. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Richtung
2: Hochzeit, dass das ein Thema wird. Also zwischen den beiden persönlich, selbstverständlich. Aber eigentlich hassen die beiden sich auch nicht. Ja,
1: aber sie hat ihn ja verteidigt. Hm. ähm, Oder zumindest gesagt, er hat sie gut behandelt. Also gegen sich verteidigt,
2: auch er hat sie ja verteidigt. Also die beiden Charaktere sind sich eigentlich recht wohlgesonnen gewesen. Hm. Also das war ja keine Liebeshochzeit. Aber im Rahmen dessen sind die sehr ehrenhalber miteinander umgegangen. Für damalige Verhältnisse oder in dem Kontext, wo das spielt. Genau.
0: Ja. Aber es könnte doch noch generell noch ein interessanter Konflikt werden, wenn die nochmal aufeinander treffen und was da jetzt genau und ob, also, dass da, da ist noch ein bisschen ein paar Dinge, glaube ich, die noch ausgesprochen werden sollen. In besonderem Zusammenhang, was eigentlich mit kleinen Fingern? der ja immer noch da hinterher ist. Genau, da, da kommst du gut in die genau diese eine letzten Szenen der der zweiten Folge, wo dann Kleinfinger plötzlich mit John aneinander gerät. Das ist so die erste große Szene, wo sie überhaupt aneinander, miteinander mhm. mal reden. Und direkt der John mehr oder weniger. Und das hat mich auch so ein bisschen verwundert. Das war so ein bisschen unmotiviert, warum er plötzlich so extrem reagiert hat, ähm, als der Kleinfinger gesagt hat, dass er die Sansa so sehr liebt wie, wie die Catelyn. Und in dem Moment dann John ihn eigentlich an den Kran packt und sagt, wenn du sie anfährst, bist du tot. War das wegen dem Namen Catlin, was ja auch irgendwie mhm. heikel ist,
2: oder war das wegen ich liebe
0: Sansa so, habe sie aber trotzdem an Ramsey verkauft? Das weiß ich. Das Problem bei, bei Catlin ist mit John, denn John hat ja ein sehr verstörtes Ge- Verhältnis zu Catlin gehabt, die haben sich eigentlich ja. gehasst. Ja. Von daher äh, passt das er nicht, dass John Catlin verteidigt. Also es wäre komisch. Das wäre,
2: wenn auch so eine Famili- Familien-Ehre-Ding mhm. würde das passen, aber nicht persönlich.
0: Ja. Ja. Ähm, das letzte dazu ist noch, dass John ja auch noch die Nachricht aus, äh, aus Alsace kriegt, vom, von Sam, dass ja, in, dass ja der Grund, warum er dann auch eigentlich diese Einladung nach Drachenstein annimmt, dass da die Drachenglas herrschen soll, von dem sie ja inzwischen wissen, dass das gegen die Weißen Wanderer hält. Er war ja eigentlich vorher, war ja vorher, auch so ein bisschen unentschlossen bis, ich gehe da nicht zu der, zu der, der Näheres hin. Also zum ersten, er hat erst die Nachricht bekommen, ja. dass, äh, dass sie eine Nähe, der, der Türen hat ja erst den Brief geschrieben, wir sollen nach Drachenstein, um das Knie zu beugen. Vielleicht sollte man das erstmal kurz die Ankunft und Drachenstein nochmal beleuchten. Genau, ich meine, das schließt, das ja jetzt quasi die John-Geschichte auch dann, dann schon ab und dann können wir ja vielleicht direkt da nochmal hm. um überzugehen, aber um das nur abzuschließen. Ähm, er wird ja nach, nach Drachenstein eingeladen und, und erst als er erfährt, dass es in Drachenstein auch ein Drachenglas gibt, geht er darauf ein, zu sagen, ich fahr dahin. Vorher sagt er auch, ähm, nee, weiß nicht, keine gute Idee.
2: Das ist so ein bisschen ein Vehikel zum einen, dass er weggeht und damit auch den Thron freigibt. Genau. Und zwar ist auch für Bran freigibt. Das Eben, ist das genau von das? mir aus auch für Bran <lacht>
0: freigibt. Entschuldigung, ich habe den fiesen Namen wieder.
2: Nein, das ist halt einfach langweilig, aber egal. Ähm aber im Wesentlichen freigibt mhm. und da ein Vakuum, ein Vakuum hinterlässt. Für wen auch immer.
0: Mhm.
1: Oder für Kleinfinger.
2: Vielleicht, also der Kleinfinger Jahr hat Jahr er Jahr sehr Jahr. Ambitionen hinten
0: dran natürlich.
1: Stark ist der Schlüssel. Aber bei
0: Kleinfinger ist so ein bisschen, ja. der ist so ein bisschen glaube ich, der, der war eigentlich die ganzen ersten fünf Staffeln durch, weil er der komplett krass intrigante Typ, alles, was er ja. angefasst hat, hat funktioniert und der hat ja wirklich alles erreicht, was er wollte. Und das ist jetzt so ein bisschen, seitdem die Sansa sie ein bisschen kontra gibt, ist er da so, wird er ein bisschen zurückgenommen. Ist eigentlich ja. nur der, der stille Typ, der an der Ecke steht und lächelt, wenn die Sansa Kontra gibt. Er braucht jemanden zum Wirken. Kleinfinger kann nicht selbst wirken. Er kann nicht hingehen
2: und sagen, hier, ich bin's. Mhm. Sondern er kann nur deswegen wirken, weil er Leute genau. mit
0: Macht manipuliert. Er ist ein relativ schlechter Protektor von dem, von dem grünen Tal, was er ja ist. Sondern er... Ach, das ist das also ein Tal und da kommt ja nichts. Was soll da passieren? Naja, das ist so ein bisschen, also das wird ja zum einen in den Serien angedroht, aber da ist so ein bisschen jetzt ein bisschen Bücherwissen ein. Da ist auch in den Büchern wird das so angedeutet, dass da eigentlich, also dann der Protektor von dem Tal ist, da sind die Lords da eigentlich total, also dass er da keinen guten, also dass er da zwar wieder seine Intrigen spinnt, die alle irgendwie aufgehen, aber so ein wirklich guter Herrscher ist er da eigentlich nicht. Also, er ist kein, auf jeden Fall, ja. definitiv auch kein beliebter Herrscher. Ja. Das kommt auch noch dazu.
2: Wie auch, wenn er da so ein bisschen, naja, rein geheiratet wird, mhm. sich rein in Position bringt.
0: Ja, das, ja. Gut, dann kommen wir doch, weil du gerade gesagt hast, dann kommen wir doch das ist ein bisschen Vorgriff, wenn man das chronologisch machen will, aber da dass es sehr zentral ist, macht es vielleicht trotzdem Sinn, die ganze Daenerys-Geschichte. Äh, die am Ende der ersten Folge in Drachenstein ankommt, ja. was ja so ein bisschen historisch das Relevante ist, war ja damals die ersten Targaryens, die auf die Insel, nach Westeros auch in Drachenstein angekommen sind mhm. ähm, und sie quasi dem alles nacheifert und das, das Ende der ersten Folge war ja das, wo die dann so sehr lange da stumm über die Insel laufen, dann in den Thronsaal reingehen, wo diese Karte von Westeros ist und sie dann sagt, äh, wollen wir beginnen. Und dann Folge zu Ende, was ja schon sehr ikonisch war an sich. Ja,
2: das ist auch für mich so
0: eine Mischung aus, ich habe es geliebt und gehasst.
2: <lacht>
0: also die, wie, wie immer, ich bin ja, auch, bin ja auch immer auf der Seite ähm, von... Also was natürlich ein bisschen schlechter ist, hat also ein bisschen die schauspielerische Leistung, finde ich mal wieder. Oder die Frau Clark, naja. Nur
1: ein Gesichtsausdruck. Die ist
0: quasi die, die Kirsten Stewart von, von Game of <lacht> <lacht> Aber gut, ja. Das ist gar nicht mein
2: Problem. Mein Problem ist, die Letzte, Ende der letzten Staffel. Oder eigentlich, wir wissen seit halt, Staffel, Staffel und Staffel und Staffel, die kommt die mhm. bereitet sich vor, die macht dies, hier noch eine Schleife, da noch eine Schleife, hier noch ein Blümchen, aber irgendwann kommt sie. So Und dann ist sie auf dem Schiffen, Staffelende, mal ist klar, die landet. Mhm. Und wo landet sie? Inhaltlich wieder weit weg. Nicht auf dem Festland, nicht sonst wo. Sie ist einfach da und was macht sie? Sie schmiedet Pläne. Mhm. Sie landet, sie schmiedet Pläne. Also genau das Gleiche, was sie die ganze Zeit gemacht hat, macht sie jetzt wieder. Ikonisch, ich fand die Szene schön. Für mich wäre das ein wesentlich schöneres, also hier hätte man genauso wie die letzte Staffel damit enden können.
0: Okay, das, das, das natürlich, das man hätte Genau
2: auch damit, das wäre ein super Abschluss, gerade noch mit diesem ikonischen, lass die Spiele beginnen, jetzt geht's ja. los,
0: das wäre ein
2: super Abschluss gewesen für die Staffel, gar kein Ding. Aber damit wiederholt sie das
0: nochmal. Die wiederholt nochmal dieses Segeln, Jetzt halt mit sie ist gelandet. Ja, das ist so ein bisschen diese Etablierung davon, dass Drachenstein nochmal was Besonderes ist und so weiter. Wobei äh, ja, das das. Das, 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 das gehe
2: ich mit. An das, der Stelle verbindet sich auch die Story wieder ja. mit all dem anderen. Warum? Mhm. Also da wird ja plötzlich Drachenstein mit, hier ist Drachenklar, es die Wanderer, wir treffen uns jetzt da, Daenerys ist da, Jon Snow geht dahin. Das wird zum Mittelpunkt der Handlung. Deswegen ist es auch wichtig, dass sie da ist. Mhm. Aber nochmal für die das ist eine weitere
0: Schleife die ganze Zeit ja aber äh, da gebe ich dir ein Stück weit recht aber äh, so zwei Punkte dagegen also mhm. halb dagegen also so ganz dagegen kann ich nicht argumentieren weil das im Kern durchaus korrekt ist aber so zwei Punkte wo ich sage das war trotzdem okay zu, zu sagen am Ende der sechsten Staffel macht man die macht man das nicht mhm. weil da war genau das mit du hast dann quasi wie so ein ja zwischen Staffelende und Staffelanfang gehabt, mhm. wo du nur die Szene im Kopf hattest, sie fährt jetzt nach Westeros. Ja. Und du weißt nicht, wohin. Und diese, dieses Offene, wo fährt sie jetzt eigentlich hin, das wollten sie, glaube ich, dadurch noch so ein bisschen halten. dem ja, auf mich aus. Ja, also, so, dass die hätte ja auch tatsächlich direkt in Königsmund landen können. Potenziell. Nee, das, das ist albern. Oder sie hätte, sie hätte zumindest in Dorne landen können. Ich bin eigentlich
1: davon ausgegangen, dass sie in Dorne landet. Hm. Ähm, Gerade auch weil war ja in.
0: Der war ja in Dorne, in genau. Es Dorn. war so eine ganz komische Szene, wo der erste in Dorne war und dann wieder direkt zurück ja, im genau. Schiff war. Da war so Zeitlinien so ein bisschen und kaputt. Dann die Ernten, hat hat.
1: das ist ja eigentlich in der ersten Folge gespoilert quasi, mhm. dass sie ja schätzt, dass sie in Drachenstein landet, weil sie dort geboren ist. Mhm. Ähm, ja. Und dann landet sie in Drachenstein. <lacht> ja,
0: oder? Ja. ja. Also es hat ja auch viele Dinge für Drachenstein gesprochen. Also allein diese Repeating History. Aber ja. Ja, was ja.
2: nichts spricht dagegen, da zu landen. Mhm. Auch ich fand diesen die letzte Szene, wo die da so gemächlich da hochwandern nach Tachenstein, wo sie wieder zurückkommt und dieses
0: Lass die Spiele beginnen. Ich fand das gut. Aber es ist der falsche Zeitpunkt. Das naja, ist der falsche. Streng genommen hätte man das schon in Staffel 3 sehen wollen oder so, <lacht> ne? Ja. Also, ja. Es
2: ist halt einfach an der Stelle eine gewisse Enttäuschung, dass man denkt, okay, jetzt. Beginnt auch da eine ernsthafte Handlung, die nicht einfach nur irgendwie nebenbei plätschert. Das hat einfach die ganze Zeit ein Nebenstrang gewesen, der eigentlich unterhaltsam war, aber mit dem Hauptding sehr lose bis nicht verbunden war. Und jetzt beginnt das so langsam, aber es ist erst mal wieder nur ein Taktieren. Jetzt mit bekannten Spielern. Aber weiterhin
0: antaktieren. Ja, das ist aber auch so ein Stück weit wieder, also, das muss man wahrscheinlich wieder so tiefe sehen von, naja, die Neres ist ja auch, das ist ja das, was dann auch dann in der nächsten Folge, können wir gleich übergehen, wo sie dann mit der, mit der Oma von den Tyrells so ein bisschen redet. Mhm. Und, und dann kommt ja schon, schon so ein bisschen raus, äh, mit was willst du denn beste Rosse erobern? Mit guten Worten. Und das ist ja genau das, dass dann halt die, die Daenerys ist halt, das ist halt ihr Charakter dass sie da halt versucht, alles allen recht zu machen, dass sie eben nicht, aber mir nicht, wo sie halt direkt sagt, okay, wenn ich jetzt ja, wenn ich jetzt Visaris wäre, mein Bruder, dann hätte ich jetzt schon Königsmund erobert, aber nein, ich bin ja ich und äh, ich sitze jetzt hier auf dieser Festung und was, was ich hier mache, ist halt Pläne schmieden. Also sie bestätigt sie ja genau dieses Klischee von, sie kann nur Pläne schmieden, aber sie möchte genau das auch machen, das ist das, was sie auch die ganze Zeit in Essos auch gemacht hat. Sie hat eigentlich nicht dafür gesorgt, also sie hat die Sklavenstädte da zwar befreit alle, aber als dann die Aufstände kamen, hat sie dann nicht dagegen gehört. oh, sind da wieder Aufstände, also wollte er dann wieder... Ja, eher das über, hat sie eher ausgesessen. über diplomatischen Weg im Zweifelsfall, über irgendwelche Hochzeiten, da sich wieder vereinen, aber die war dann nicht wieder, oh, dann wieder zurück und wieder alle zurück. Ja. Die ist da halt, also es ist halt ihr Wesen, also das... Das ist ja ein Teil ihres Charakterzuges, dass sie so ein bisschen zögerlich ist, dass sie alles sehr stark durchplant und eben nicht direkt in Königsmund landet. Also. Ich habe gar nicht gesagt, dass sie in Königsmund landet. Ja, oder aber was das auch immer. Ist, also. ja. und, von, und von allen Orten finde ich dann aber, von allen realistischen Orten ist Drachenstein einfach die logische Konsequenz. Da gehe ich ja mit. Hm.
2: Es war einfach ein Stück weit die persönliche Enttäuschung an der Stelle. Ähm, dass die halt schon wieder so ein bisschen... Was hättest du denn gern gesehen? Facken oder so rum? Ich glaube, ich hätte tatsächlich... Vielleicht war ich da ein bisschen zu hoffnungsvoll. Also mir ist in dem Sinne relativ klar, was du sagst, die kann ich einfach landen und so mit dem Schiff mit Vollgas an den Strand, Klappe runter und eine Horde Unbefleckter kommt raus und erobert alles. Das macht keinen Sinn. Hm. Ohne weiteres
0: einführen. Ja. Einfach von auf dem Schiff und einmal schwer. Oh, da hätte man so ein bisschen Sodat James Ryan machen können. Soldat <lacht> Z- Z- äh, wie heißt der Grauwurm? Der halt. <lacht>
2: genau. Das macht keinen Sinn. Ja. Aber es ist einfach, ich, im Sinne der Handlung ist das alles vernünftig. Ah, ja, die Idee, ne? Daenerys Day. Daenerys Day, ja. <lacht> Im Sinne der Handlung ist das alles vernünftig. also mhm. einfach ein Stück weit persönliche Enttäuschung, weil das als Charakter schon wieder so ein bisschen geparkt wurde. ja. Hm. Aber das, das entwickelt sich jetzt. Das ist irgendwie auch klar, die Staffel dreht sich im Wesentlichen drum.
0: Daenerys ist hier jetzt auf Drachenstein. Aber nochmal, was hättest du denn gern gesehen, wenn du so enttäuscht davon bist? Was wäre denn so die Alternative, wie du sagst, ja, also du musst ja nicht im Detail die Szene beschreiben, aber so von, von der Richtung her, in welche Richtung hättest du denn gehen müssen, damit du nicht enttäuscht bist? Tatsächlich, ähm, Die Letzte, diese Szene auf dem Schiff, wir
2: landen jetzt rüber tatsächlich mit diesem Marsch, der Ende der ersten Folge, dieser Marsch nach Dachenfels hoch, den als Abschluss der Serie, äh der letzten Staffel. Und das alles? Also, muss ich, fast nur gesagt, äh, die
0: einzige Kritikpunkt ist, es kommt ein, eine Folge zu spät. Es kommt. Im genau.
2: Wesentlichen ja. Einfach also rein von meinem persönlichen Empfinden, mhm. von meinem dramaturgischen, war das so ein bisschen. Na gut. Das ist ja ein Jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Ist es ein Stück weit, aber es spielt trotzdem <lacht> meine persönliche Enttäuschung. <lacht> <lacht>
1: Ich habe noch eine Frage, und zwar war ja der vorherige, sagt man, Besitzer von Drachenstein? Der Lord, ja. Lord ähm, Stannis Baratheon. Genau. Wie ist er denn eigentlich in den Besitz von Drachenstein gekommen?
0: Das ist, war ja damals, als das, das ist sein Haussitz geworden. Also nach den, nach den Kriegen um die Targaryen, also diese, diese Befreiungskriege gegen Targaryens, ähm, ist das tatsächlich sein Haus jetzt geworden. Also es, der hat ja keine Wurzeln drin, dass er da geboren worden ist oder sowas. Aber dieses dieser Bereich Land, also das, man macht es vielleicht gar nicht so bewusst, man muss sich da mal die die Westeros-Karte vielleicht auch an der Stelle angucken. Nämlich Drachenstein ist tatsächlich ziemlich nah dran an Königsmund. Das ist tatsächlich quasi um die Ecke. Ähm, und dieses dieser ganze Bereich da, rund um Königsmund, der wurde im Zuge der nach dem Krieg, und der war ja auch schon, als die Targaryen noch geherrscht haben, war ja eigentlich der Bereich von dem Haus Baratheon, einfach. Und dann speziell nach dem Krieg hat man dann gesagt, also Drachenstein war klassischerweise der Sitz der Targaryens. Eben, mhm. ja. Ja, weil das eben historisch der erste Anlaufpunkt und bla, bla, bla. Und nachdem die, die Targaryens besiegt haben, hat dann halt auch klassischerweise an Baratheon, ähm, das übernommen nachdem man halt der Robot Baratheon, der König von ganz Westeros geworden ist, hat dann halt quasi der zweitälteste Sohn, hat dann halt ähm, entsprechend Drachenstein bekommen.
2: Ja, aber da habe ich mich gefragt, warum ist da niemand?
0: Das ist tatsächlich das kurios. Und
2: und das das ja ist ja also komplett gar niemand. Aus. Ja, das ist
0: auch kurios und da, und da, und da ist auch die Serie diametral zu den Büchern. Also in den Büchern wird Drachenstein nicht verlassen. Ich weiß nicht, warum die das in der Serie so geschrieben haben, warum da die verlassen ist. Ja. In den Büchern ist da ein bisschen die Storyline auch ein bisschen anders. Was Da passiert noch ein bisschen was in Drachenstein. Mhm. Ähm. Aber da ist ja nicht mal ein Piratennest. Ja. Das ist ja wirklich genau. Also dass sie da auf alle reingehen und das Tor einfach öffnen. Ja. Ne? Und, <lacht> und, dann, und niemand ist da. Niemand ist da,
2: <lacht> Staub und alles seit genau. Jahren, Jahrzehnten und verlassen.
0: Das war, fand ich auch sehr seltsam. Äh, das war irgendwie nicht gut dargestellt. Nee. Also, es macht, auch, es macht auch, in vielen Sinnen keinen. Also der Punkt ist durchaus in den Büchern wird immer wieder angedeutet, dass in der Serie irgendwie nicht, dass Drachenstein an sich durchaus jetzt nicht gerade auf Rosen gebettet ist, was so Reichtum und so angeht, weil es halt irgendwie so eine, so eine Felseninsel mitten im, im Meer. Da kann, ja, da, ja, perfekt für, für Piraten. Dann kannst du halt nicht viel anderes. ich, ich will es nur argumentieren auf der Ebene von, dass die, dass die alten Bewohner, die alten Untertanen von mhm. Stannis. Dass die da weggegangen sind, nach, nachdem die Insel von Stannis verlassen worden sind, da würde ich auch noch mitgehen. Aber genau das, da steht dann halt eine mächtige, fast uneinnehmbare Burg irgendwo rum. Warum wird die verlassen? Also und vor allen Dingen, weil warum wird die verlassen, wenn man die so einfach einnehmen kann, indem man das Tor öffnet? Und die Tür. Öffnet. <lacht> und sagt, Home sweet home. Genau, das war tatsächlich ein bisschen komisch. Also Tür öffnen. Die rote Frau kommt an. Ja. ja. Und dann machen wir noch also eins, eins vorher noch, da gibt es nämlich noch einen Dialog, wo, wo, wo ich wieder auf deiner Seite wäre. Und zwar hat äh, Varys, hat einen kurzen Dialog mit der in dem ja. er ihr nochmal sagt, ähm, dass er nicht dem König oder der Königin dient, sondern dem Volke. Wo ich wieder bei dir wäre, war es nämlich auch, wo ich auch sagen würde: Warum haben sie das nicht schon in Essos gehabt, diesen Dialog? Also ja. warum müssen sie das erst in dem Moment klären, wo sie drüben Drachenstein sind? Der ist ja schon seit ein paar Folgen, der ja. hätte das direkt am Anfang klären können. Hätte es gemacht. Und was ich auch inkonsequent fand, da kommt das ein bisschen zur Sprache. Die, die, die gehen dann nochmal auf die, auf die eigentliche die erste Staffel ein, wo der Robot Baratheon die Näheres umbringen möchte. Und sie im Wesentlichen ihn darauf festnagelt, dass er im Endeffekt den eigentlich eine Fehl gegeben hat, sie umzubringen. Ja. Und sie hat es den ihren Love Interest, oder der Love Interest zur Jorah, den hat sie wegen weit weniger vom Haus und Hof gejagt. Mm. Den hat sie eigentlich nur vom Hof gejagt, weil, weil sie rausgefunden hat, dass er für sie spioniert hat. Ne? Ja. Und der Typ wollte sie umbringen. Und dann sagt sie, ach ja gut, wolltest du mich da umbringen? Bin ich einmal enttäuscht. Aber solange jetzt hier solange jetzt Dienst, ist alles okay, ist alles in Butter. Komm, der ist sehr vertrauenswürdig. <lacht> Genau, gerade. Also, gerade, Vergleich zu Jorah ist <lacht> das der Bahre. ist extrem vertrauenswürdig. Das fand ich ein bisschen komisch. Also, ja. den Jorah wirft sie raus wegen irgend so Quatsch und den, naja, oh komm. Ja, gut, ich hab dich so, so am Fittich, weil, wenn es soweit ist, verbrenne ich dich auf dem Scheiterhaufen oder von den Rachen. Aber die, den Jorah hat sie weggeschickt. Das habe ich nicht ganz verstanden.
2: Ja, doppelt ja noch also nicht nur akzeptiert ein Stück weit, was er da gemacht hat, sondern mhm. ja auch noch abgekauft nach dem Motto ach, du bist ja so jemand, der sich nur dem Volk verbunden mhm. fühlt. Das finde ich toll. Das finde ich echt toll. Das finde ich echt toll
0: von dir. <lacht> also das ist wirklich, das ist super. Du bist ja auch ein genug, <lacht> ne? Und die sind ja alle gut, ne? Eben. Ja. genau So, aber dann kommt, dann klopft die Melisandre an die Tür, die ja am Ende der letzten Stadt vertrieben worden ist von John, aus, aus den Nordlanden und dann jetzt nach, äh, nach Drachenstein gelatscht ist. Auf so einen Charakter, der dahin
2: geht, wo die Macht ist.
0: Genau, also die, die Misshandria ist ja eh interessant, ne? mit ihrer Prophezeiung, wo sie ja, die, ist, der, die, die geht jetzt zu Tenerys, um ihr zu sagen, ja, du bist wahrscheinlich jetzt die, der, der nächste Prinz, den in meiner Prophezeiung steht, das ist ja schon der dritte Charakter, den sie mhm. das andichtet. Und Jon Snow ist auch wichtig. Genau, die sind beide wichtig. Ähm, und da gibt dann auch die, da aber auch zumindest diese, diese schöne kleine Szene, nachdem sie ja direkt vorher Wares und der Neres diese, zu so diesem Dialog hatten mit, äh, ich vergebe dir oder ich lasse es zumindest machen. Und, und dann reden, da kommt die Melisandre an und die Danieres macht macht so, so eine spöttliche Bemerkung von, wir sind, wir sind eh gerade dabei, irgendwelche abtrünnigen Menschen irgendwie zu begnadigen. Ja. Und dann macht dann so, so einen, so ständigen Blick zu den Wares und der Wares macht also so einen kleinen Klick. Das hatte was.
2: <lacht> Einer der wenigen Momente, mhm. Was ich auch so einer schönen humoristischen Art, fand ich das nett. Mhm.
0: Und die, genau, im Prinzip sagt dir ja, der John im Norden, das ist der neue König und der ist eigentlich der abgesandte Prinz und was auch immer und trifft dich mal mit dem, worauf sie ihn halt in den Rahmen schickt und ja dann John erreicht, was wir jetzt gerade von schon hatten
2: ums Knie zu beugen. Ums Knie zu beugen. Das genau. habe ich auch nicht so ganz verstanden. Sie wollte die Königin. Aber, also, ja, sie ist die Königin. Also sie sind sich als halt rechtmäßige
0: Erbin von, von ganz Westeros an und damit möchte sie auch den Norden. Das ist, das ist ihr, ihr Verständnis von okay. ich bin hier das Erbe, das ganz Westeros gehört mir. Wenn dann alles. Wenn dann alles. Genau. Das kann natürlich durchaus sein, dass sie diese Meinung dann irgendwann nochmal zwangsläufig ändern muss. Das könnte durchaus nochmal ein Konflikt werden für sie, aber ähm, aktuell ist sie auf dem Trip, mir gehört alles
1: ist John Snow eigentlich Ihr Typ?
0: eine sehr gute Frage. Die sind ja, was sind die, so halb...
1: Ja, die gelten immer als Cousinen, aber das ist falsch. Das sie ist Co- seine Tante, weil sie ist ja die Schwester von Rega.
0: Stimmt, die die Schwester von Rega und Rega ist der Vater? Ja, das weiß ja niemand. Noch... Bran weiß Noch nicht. Also Bran weiß Ja. Aber der jetzt ja ankommt. Der jetzt ja ankommt. Und der, der, das, der das sagen könnte, dass das kommt ja das kommt noch hinzu wenn der Bran ankommt, dass er ich sagt, ach, der John Snowden ist gar nicht der Bastard vom Internet sondern von jemand völlig anderen. Das erwarte ich eigentlich, ja. dass das irgendwie rauskommt. Na, da, das wird rauskommen, aber da könnte ich mir vorstellen, das kommt erst Staffel 8. Hm. Mhm. Muss ich ja was aufnehmen. Hm, genau. ganz kurze Staffel. Wir genau. jetzt. Aber passen aber die zusammen. Und ich fürchte, in, in, im Rahmen der also im, im Rahmen der gesamten Story so ein bisschen, wie das alles aufgebaut ist, es wird wahrscheinlich darauf hinaus laufen. Ja, das Lied auch. von Eis und Feuer, ja. sie das Feuer, er das Eis. Ja. Das, und er auch generell als, als Mischling von Targaryen und, äh, und äh, Stark ist ja auch eher eigentlich schon die Personalisierung von Eis und Feuer. Das passt irgendwie. Ich glaub's nicht. Aber nur aus Trotz.
2: Ja, nur aus Trotz. <lacht> die retten vielleicht die welt
0: aber sich selbst retten sie nicht so da würde ich sogar noch mitgehen aber das heißt ja halt trotzdem nicht dass sie nicht kurz da sexy time haben können ja so gut das <lacht> vielleicht noch, noch mit der Melisandra,
2: noch da die ist ja auch nicht nein da das ist halt halt oh.
0: du meinst so. die Minimina oder die Melisandra? die mit rote ihre Kette aussieht
2: ist die alte
0: die rote Frau oder die rote Frau mit ja. Kette natürlich äh, nur mit Kette okay nur mit Kette. Aber ja. ohne Kette nee. eben ja aber das wissen die ja. alle nicht <lacht> Mit Kette. Genau. Ja. Ähm, was sie noch schmiedet, sind so Pläne, wie man es generell vorgeht. Ähm, eben, was du schon sagt, ist Pläne schmieden, die sagt halt irgendwie, die Tyrells und die Martells sollen Königsmund belagern. Explizit nicht. Die, die Unbefleckten und die Lutraki, weil eben das würde nur Cersei in die Karten spielen, weil sie sagen kann, das ist fremdes Volk, was uns angreift und sie können zwar ganz Westeros ähm, auf ihre Seite damit ziehen. Was irgendwie durchaus schlüssig oh, klingt. Also. Und, und stattdessen schickt, äh, sie oder sie zusammen mit Tyrion, das ist ganz klar, das ist ein bisschen wie bei Klinsmann und Löw. Wer ist der Motivator? Wer ist der Taktiker im Hintergrund? Vorstellend ziemlich eher. Genau, vorstellend ist auch ein Stück weit eher, dass am Ende die Unbefleckten nach Katzerlistein, äh, gehen, das sehr der Lannisters.
2: Passend dazu, oder das passt auch zum Charakter von Daenerys, die eigentlich selbst wenig so wirklich Führungsstärke hat?
0: Genau. dass dann irgendwie... Die hat ja auch schon ziemlich, ziemlich großen Beraterstapel um sich rum, ne? Also mit, oh. den, mit den Varys, mit den Tyrion, mit dieser, mit dieser Übersetzerin, mit den, mit den Grauwurmen. Das sind ja alles mehr oder weniger Berater um sie rum.
2: Verstärkt den Eindruck. Mhm, genau. Was so ein bisschen eigentlich gar nicht zu ihrem Selbstverständnis passt,
0: aber vielleicht ist das auch gerade das Schöne daran. Mhm. Wir sehen dann noch ähm, endlich, ähm, ich habe mal eine ganze Folge drauf gewartet, endlich das erste Sexy-Time, mal wieder in Game of Thrones. Zwischen, ähm, es gab hier Gerüchte, dass die erste Folge ab 18... Ja, war. das stand am Anfang auf Amazon, Ich ab 18 ist und nachher wurde es auf 16 wieder runtergestuft, da war ich ja ganz enttäuscht. Es gab ja keine Szene, die es, die es gewürdigt hätte. Aber hier ist eine Szene, die es ab 16 würdigt, mit äh, Grauworm und die Nisandai haben Sexy-Time, der eigentlich nur Nuch ist und naja... Irgendwie klappt es, klappt halt irgendwie. Sie sieht aus. Ich habe den, hab den schönen Kommentar gelesen: die wie spricht irgendwie in 17 Zungen und der Graube braucht nur eine. <lacht> <Ja>. <lacht> was man kann, das kann man ja, was man kann, das kann man ja, genau. Also, sie scheint es beide so ein bisschen toll zu finden. Und ähm, ja, es ist halt, es ist aber auch so ein bisschen mit den Charakteren, das ist aber auch ein bisschen schwierig. Ne? Das ist ja auch jetzt so mehrere Staffeln aufgebaut, so richtig zündet. Die, das sind halt so belanglose Nebencharaktere, die da irgendwie so ein bisschen versucht wird, so ein bisschen Profil zu geben. Aber nicht also damit. Das, das geht so. Also man hätte die Szene wahrscheinlich auch, wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen, wenn sie früh aufgehört hätte, sogar an der Stelle, hätte ich gesagt. Oh. Also man hätte das Sexy-Time einfach nur für die Leute, die es halt brauchen. Und ja, also für mich war es gut. Aber für halt es wirkte unmotiviert. <lacht> wirkt
2: also ganz unmotiviert. böse gesagt wirkte das nach dem Motto Oh, die, die, die zweite Folge ohne Brüste, das, das geht ich. nicht, ja,
0: ja. Irgendjemand, hätte man die Schlange zeigen können, also, also die ich Verkrüppelte. Irgendjemand muss jetzt. Cersei sehr, sehr will nicht mehr. Hm. Na komm. Da kommen wir gleich zu Cersei. So, also mal, da haben wir den ganzen, ähm Näheres Stragen damit, glaube ich, aus, erzählt aus den ersten beiden Folgen. Ja, die Frage ist ja noch so ein bisschen, wenn wir in die Zukunft schauen. In dem Wollen wir das am Ende noch mal kurz machen? Ich Na gut. Glaub, ich, also ich würde ja. das vielleicht noch bis zum Ende aufheben. So ein bisschen bis die, 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 also eine allgemeine Ausblick für, für vielleicht alle Story-Arcs so ein bisschen, weil das ja alles dann sich immer mehr vermischt. Ja, Machen wir So ein bisschen am Ende machen. Lass mal kurz nochmal die anderen, die anderen zusammenfassen, weil so viel haben wir jetzt gar nicht mehr. Wir haben jetzt noch die, ganze, die ganzen thursday geschichten um, da sieht man in der ersten Folge der siebten Staffel nochmal, wie Sir Jamie und Cersei auf dieser neuen Westeros-Karte stehen. Ja. Wo ich ja nachher gesehen habe, dass die volle Rechtschreibfehler angeblich ist. Da müssen wir mal genauer angucken. Also Leute haben da halt so Freeze drauf gemacht und haben halt überall Rechtschreibfehler gefunden. Ja, schön. Aber ähm, genau, und sie reden halt so ein bisschen darüber, dass sie jetzt von allen Seiten so ein bisschen eingekästet sind und ähm, eigentlich als alle gegen sich haben und sie so ein bisschen fragen, was macht man jetzt eigentlich hier so ein bisschen. Es ist vorbei, wir geben auf. Ja, genau, das eben nicht. Fast. Aber die Szene sollte glaube ich, soll ja auch so ein bisschen zeigen und das hat sie ein bisschen provoziert, dass die Cersei ja da wieder so ein bisschen kaltherzig ist, weil sie als der Jamie sie ein bisschen drauf anspricht, dass jetzt der Tom ja auch gestorben ist, hat mhm. sie so ein bisschen eher so abweisend und kalt reagiert und das ist nicht richtig wirklich drauf eingegangen. Oh, was weg ist, es weg. ist weg. Was weg ist, ist weg. Und kommt nicht mehr. Genau. Und es geht dann weiter, also das, das war, auch, war auch nicht allzu viel. Achso, doch, dann kommt nämlich noch der Hach, der Euron kommt noch an, der, der euron Und der sagt, guck mal hier, ich habe mir jetzt hier tausend Schiffe aus dem, aus dem Ärmel gezaubert, die habe ich irgendwo gefunden, die waren, oder die sind vom Laster gefallen, ich weiß nicht, wo ich die genau habe und ich kann deine Vater erweitern, aber dafür will ich mit dir sexy time haben, dich heiraten, ich möchte gerne König von Westeros sein. Und die sagt dann halt aber irgendwie nö. Sie sagt
1: einfach, der Antrag wird abgelehnt.
0: Der Antrag wird abgelehnt, du, du bist nicht glaubwürdig oder nicht, äh, nicht, äh, nicht ehrhaft genug.
2: Ja, das ist auch ein wich- wichtiger Punkt, der Antrag wird nicht aus Prinzip abgelehnt. Das ist ein, da muss ja schon was auf den Tisch legen. Und um, wenn du wirklich mal was auf den Tisch gelegt hast, dann,
0: jo, genau. dann dann läuft das. Und dann sagt er auch, ich leg dir ja was auf den Tisch, wird nicht ganz, noch nicht ganz genau spezifiziert was. Ich denke, das hat man am Ende der zweiten Folge, vielleicht ja. noch zu kommen ähm, gesehen. Aber im Prinzip sagt er ja, dann mache ich dir ein Geschenk und dann willst du mich schon haben. Genau. Und Jamie hat sich sehr gefreut. Genau. Da war diese diese Anspielung mit er. Ich, ich bin doch der mit zwei gesunden Händen, ne? <lacht> und dann hat Jamie dann auch so ein bisschen komisch äh, reinguckt. Äh, ja, zu Recht ähm, genau. Und dann sieht man sie dann in der zweiten Folge, wie sie versuchen, Vasallen vom Haus Tyrell auf ihre Seite zu kriegen. Insbesondere den, den Vater von dem Sam Tali, den, mhm. ähm, Ren, wie heißt der Ren, den, alten Tarly. den alten Tali. Den alten Tali, ich hab's da, ich kann's in meinem Eigenschrift auch nicht mehr lesen. Ähm, und Randall, Randall Tali heißt der. Und, der halt, uh, Jamie den quasi das Angebot macht, ja hier, du wirst halt Wächter des Südens, wenn du uns anschließt. Und da so ein bisschen als Hintergrund der, der Randall Tardy, der ist ja nicht umsonst alt, der hat nämlich auch schon natürlich in diesen ganzen Tagarienkriegen gekämpft. Er ist ja nicht umsonst alt. Genau, er ist ja nicht umsonst alt. Also im Sinne von, der hat halt eine Hintergrundstory, die eine Relevanz hat. Und in dem Moment war es halt so, dass auch da schon so war, dass der Randall Tardy zwar dem dem Haus Tyrell. Ähm, also der war ja den Haus Tyrell, ein, als, ist ja Linzer davon. Ähm, er hat da, hat auf jeden Fall aber in den Kriegen auch gegen die Targaryens äh, gekämpft. Wie eigentlich natürlich auch das Haus Tyrell, so ist er nicht. Aber dieses gegen die Targaryen kämpfen, das haben ja nicht alle gemacht. Mhm. Ähm, ist natürlich auch wieder so ein Moment, wo man sagt: Naja, gut, du bist, ja, du bist ja nicht vertrauenswürdig, weil du dich gegen den König oder sowas richtest. Das kannst ja, also ist ja, das ist ja, kannst du genau drehen, du willst. Wenn er, wenn er für Tegarien kämpft, heißt das, du bist ein Tergarien-Typi, ja, geh weg. Wenn er dagegen kämpft, dann bist du halt äh, abtrünnig. Das kannst du ja drehen, du willst. Und ja. in dem Moment dreht das halt genauso, wie er es möchte, wahrscheinlich. Ja. Ähm. Genau, und dann, was man noch sieht, ist dann in Königsmund. Aber ganz kurz, ich glaube, das ist eine Szene, die
2: ist zwar für den Moment nicht wirklich prägend, also aber die ist halb prägend, die kommt ist so prägend. Noch, ja. also es wird noch kommen, das ist klar, da deutet sich ein Konflikt an, ja. der sich in irgendeiner Weise zum schönen Zeitpunkt entlädt, schätze ich. Aber das zeigt auch so ein bisschen, wer die Herrscherin ist und wer der Diplomat Mhm. Also der Jamie ist ja, die sind ziemlich weit weg mittlerweile von dem gemeinsamen Liebespaar, was sie mal waren. Ach, das ist ja, ja. Was ich schon lange angedeutet ja. habe. Spätestens nachdem sie ja selbst die Macht hatte und ja, sie hat jetzt eben den, den Banditen-Heini. Den Banditen-Heini, genau. Der ist ja durchaus groß und mächtig.
0: Von daher braucht sie auch den Jamie nicht mehr so richtig. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch generell, dass der Randall durch dadurch ein bisschen an, an Einfluss eventuell in, der, in Rahmen der ganzen Serie gewinnen könnte im ganzen Ränkespiel. Also er ist ja so im Ende, irgendwann in der letzten Staffel auch ja, irgendwann zum ersten Mal mehr mehr aufgetreten, als ja der Sam da hingereist ist und da ja mal kurz vorbei ist. Ja, und ihm ja das, das, das so valyrische Schwert abgenommen
2: hat. Auch an der Stelle nicht wirklich als Charakter, sondern einfach nur als, war er ja da. Ja, naja, da wurde schon so ein bisschen dargestellt, also das dass er ihn... So,
1: als wie so eine neue Figur, die eingeführt wird, eigentlich, die dann... Ja,
2: ne, hatte ich das nicht einen Eindruck, oh. ja,
1: der hat halt diese Beziehung zwischen Goldie und Sam nicht gut geheißen. Mhm. Ja. Ich meine, hat ihn mehr oder weniger rausgeworfen und ihm nahegelegt, dass er nicht mehr sein Sohn ist oder dass er unerwünscht ist. Ja. Ja, also von daher... Ich meine, der
0: hat ihn auch zum Mauer geschickt der hat ja auch gesagt, hier, du bist eigentlich, ich möchte dich nicht, also im Zweifelsfall wollte er verhindern, dass sollte seinem eigentlichen Erben irgendwas passieren, dass der Samplet sich, der Herr über über das Haus Thalia hört, das wollte er deswegen vermeiden. Mhm. Deswegen hat er, das war ja auch der Grund, warum der überhaupt in, an der Mauer gelandet ist, mhm. weil der hat ihn ja hingeschickt. Das hat ja irgendwie nichts verbrochen in dem Sinne, wie die meister auf der Mauer, ja. sondern es war einfach nur ein, ein Erb, das, Spiel. der Sohn war da ja mit dabei nachher in der Staffel
2: also in der jetzigen Staffel bei dem Gespräch hm. stand der Sohn ja neben dran und wurde auch kurz vorgestellt genau und das ist mein Sohn ja. Name genau. vergessen ist auch genau. noch erstmal
0: egal kommt vielleicht aber ja. das könnte nochmal relevant werden aber aktuell glaube ich ist wahrscheinlich ja, auch eher ja. Irgendeine Nase der nebenbei stand genau ähm, letztes Ding aus Königshund so, was vorher was angefangen war dass man dann den, äh, den Maester, den Quai, wie heißt der quaiborn in, in, dem Kellergewölben zusammen mit Cersei sieht, wie sie nochmal die Drachenskelette da so abschreiten und dann er ihr eine neue Waffe vorstellt, den tollen, das tolle Bolzenschussgerät, was Drachen mhm. töten soll. Eine fantastische Idee, eine fantastische Waffe gegen die Drachen. Warum benutzt du das Seefeuer? Die haben doch so viel Seefeuer, Können könnten doch gegen Drachen werfen. Ne? Zum Beispiel. <lacht> nee, die brauchen so einen Bolz. Naja, also Der, der große zu. Ich glaube, da ist es tatsächlich, das habe ich auch so nochmal Zug nachgelesen, ich habe jetzt den Namen von den Drachen vergessen, der wird in der Folge auch erwähnt, aber naja, wie das heißt halt ist mit Gedächtnis, ich habe es nicht notiert. Ähm, die schießen ja auf dieses eine Skelett Drachenkopf da. Ja. Und das ist halt der tatsächliche Drache, der ist ähm, tatsächlich damals auch mit so einem Bolzen- oder so einem so ein, so ein Dingstar-Gerät im Flug, im Kampf getötet worden mit so einem Gerät. Ja, okay. in, Im Rahmen der, also das ist auch mehrere hundert Jahre schon her, mhm. im Rahmen irgendeiner Schlacht ist der halt, und auf dem Rücken ist halt so ein Targaryen-Prinz oder König geritten, ich mhm. weiß nicht mehr, und der wurde halt in der Luft quasi mit so einem Bolzending ins Auge getroffen, ist halt sofort tot, äh, quasi auf dem Boden gedotzt. Dafür sah das doch noch ziemlich gut aus. Und, aber gut. und der, und der, der Tagarien-Typ auf dem Rücken, dessen Leiche hat man nie gefunden. Sowas halt. Aber, ja. Aber das ist so, ich weiß, das würde so ein bisschen aufziehen, glaube ich, dass der jetzt, der hatte ich ja nicht umsonst den Drachen ausgesucht, auf den er das, dieses Bolzending ausprobiert. Nee,
2: das vielleicht nicht, aber es ist irgendwie eine Schöne mit der Szene vorher, wo es ja heißt, ja, die haben Drachen, was wollte der gegen machen? Ja, und dann so ein bisschen Tumbleweeds, Schweigen im Walde, nichts passiert, Blätter rauschen,
0: und, äh, der Majester meint, ich wir, hab dabei. Wir, wir haben da also was überlegt, was man im Wald ist. Es sind jetzt das erste Mal, es also war schon Staffel 2, wo es hieß, ja, ihr könnt wird angegriffen, was kann man dagegen machen? Oh, ich habe ja einen Keller voll Seefeuer oder dann auch dann entsprechend Staffel 6. Was machen wir denn jetzt gegen diesen scheiß, äh, hohen Spatz da und seine scheiß Sebte da? Oh, ich hab da wieder Seefeuer mit Und dann dieses Seefeuer, das wird nochmal kommen. Also, das wird dann noch mit ja. dem kommen. Und das mit den Bolzenschussgeräts ist nicht der letzte, das letzte Wort gegen Drachen. Da werden noch andere Sachen kommen.
2: Ja, das ist so ein bisschen wie, was soll man da machen? Also, ein bisschen, hm, und dann kommt die Vicky einmal linke hm. Seite der Nase, hm. einmal rechte Seite dann der Nase. Dann die Sterne aus dem Kopf. Dann kommen die Sterne aus dem Kopf und dann tada. <lacht> Genau. Ja, ja, mit dem
0: Quatsch. Was immer da passiert. Dann gehen wir nochmal nach, so äh, nach Alsace. wo Sam ist. Da sehen wir zuerst eine sch- nette Montage, wie Sam da jetzt so arbeitet, indem man genau. dann nämlich die, wahlweise die Scheiße aus dem, aus dem Topf holt oder die, die andere Exkremente. Also meine Arbeit ist mir lieber. Und, <lacht> und quasi auch jede und aus dem Zumindest ähnlich aussehenden Töpfen auch das Essen einschenkt. Das ist ähnlich aussehend. fließen. Genau. Ich habe jetzt dazu gelesen, dass die für diese Szene irgendwie ähm, netto 60 Stunden Drehzeit hatten, dass die fünf Tage gedauert hat, diese, diese Szene zusammenzudrehen. Oh, das, das ist hat, ja, War wohl durchaus sehr sehr anstrengend. Und dass die am Ende ich glaube so 90 Sekunden geht, aber auch nur. Hm. Aber gut. Ich fand die, fand die Szene auch ziemlich nett gemacht, so vom ganzen... das war mal so ein nettes, cinästisches ähm, äh, Ding. Was, ich was sagen da Katzenmengen dazu?
1: Ich fand es nicht sonderlich appetitlich, aber ich fand es auch nicht sonderlich unappetitlich. Also es war nicht, dass ich da großen Ekel bekomme. Hm. Den größeren Ekel habe ich bei anderen
0: Szenen. Genau, die kommen auch gleich dazu, äh, denke ich. Aber zuerst noch... Ähm, was ja dann passiert ist, er versucht ja zwingend an die Informationen vom Drachenglas ranzukommen, was ihn ja John aufgetragen hat. Und ähm, naja, wie das dann halt so ist, dann ist dann halt der Al- alte weise Maester, Mann von Berge da, der ihm sagt, mhm. ja gut, also es wird nicht so richtig, er äh, sagt sich wirklich, aber man merkt das halt, da gibt es dann halt diese verbotene Abteilung quasi in den, bei, Harry Potter. Wie bei Harry Potter. Das, das habe ich bei dem auch
2: gedacht. Ja, das da kommt ja alles so bekannt <lacht> vor der kleine Zauberschüler, der hier verschrubbt. Genau. Genau. Das und ist Harry Potter in, das ist, in oh, Westeros von Westeros. Mhm. Ja,
0: genau. Und überhaupt das ganze Setting hier mit Alters, das ist. Genau. Ein junger Schüler, der ankommt und, und, und lernt. Es ein Stück genau. Weit. Genau. Das ist komplett. Das Harry. Sam ist Harry in. Die, die Eulen fehlen. Die hier sind die Rahmen. die <lacht> Rahmen <lacht> ja gut. lass ich geil. Der lässt sich wahrscheinlich Rahmen weg. Genau. Und in dieser Verbotenen Abteilung gibt es angeblich auch Bücher, wo halt was über das Drachenwasser steht. Da kommt er halt nicht ran und er bestiehlt dann halt äh, einen alten Maester und holt sich so das Buch und blättert da so ein bisschen drumherum und findet dann halt genau die Information, dass Drachenglas in Drachenstein ist. Äh, man sieht da wohl noch ein bisschen mehr, wenn man sich Screenshots genauer anguckt, ähm, dass da noch mehr witzige Sachen in dem Buch drin sind. Ähm, eine, haben Leute
1: da gefunden?
0: eine Sache, die ich sehr witzig fand... War, dass du. Wer t- das liest, ist doof. Nee, also, also es, gibt, es gibt tatsächlich so Passagen, da stehen wo tatsächlich wortwörtliche pa- Passagen aus dem Roman drinne, ja. einfach abgedruckt, also irgendwelche Geschichte. Mhm. Es gibt aber auch ein Bild in dem Buch, was man kurz sieht, das zeigt einen Dolch. Und dieser Dolch ist auch in Verbindung mit Drachenglas erwähnt in dem Buch. Und diesen Dolch, den du da siehst, das ist exakt der Dolch, den du schon in Staffel Eins gesehen hast. Der Hinweis, dass man neu getötet hat? Nein, Was? das ist Was? der Dolch, der damals, als der Bran als Krüppel im Bett lag, ja. gab es einen Attentat auf den Bran, und ein verrückten Typi, der von seinem Schattenwolf vereidet worden ist. Und der Typi ja. hat den Dolch in der Hand. Den Dolch, hat man nachher gef- den Dolch hat man nachher gefunden und bla bla bla. Und am Ende irgendwie kommt er nach Königsmund. Und über random, also die die Ketten kommt ja dann, geht er auch nach Königsmund und trifft er ja ihren alten Kuppel Peter Berisch, Ja. Zeigt ihn den Dolch. Und der Bärisch sagt, hoch, das ist ja meiner. Ja. Oh. oh, schön, du hast vorbei vorbeigebracht. Das war mein Dolch.
2: Den nehme ich jetzt. Den nehme
0: ich jetzt wieder mit. Danke.
2: Und... Kann ich dir auch einen Kaffee einladen? <lacht> genau.
0: Also die treffen ja Modellen, von daher passen ja. Aber genau, also das ist, und das ist zumindest von der Darstellung her ist exakt dieser Deutsch, den du da in den Büchern findest, der wohl auch dann wohl aus Drachenglas ist. Also es könnte noch mal wieder zurückkommen.
2: Wer weiß, wann
0: irgendwann mal jemand angegriffen wird und sich sehr freut, ein Drachenglas zu haben. Mhm. Genau. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da nochmal irgendjemand Interesse daran hätte, nee. dass plötzlich Peter Belisch einen Drachenglas Deutsch besitzen sollte. Nee, glaube ich auch
2: nicht. Ja. <lacht> und gar nicht jemand, der irgendwie Verkäuferstalent hat für sowas. Mhm.
0: Glaube ich nicht. Oder mit Hansa aufhört mit vor, als Vorname. Ähm, dann kommen wir, okay, oh, genau, und Hansa. Was? Hansa, genau, Hansa ist guter Hansapilz. Ja, das ist Hansa. <lacht> das kenn ich gar nicht den Charakter. Das ist, das ist die halt eben vom Hansapilz. Dann kommen wir noch, ähm, eine der letzten Szenen ist ja dann noch, wo er dann... Ähm, so an, und das kriegt nicht so genau mit, aber es ein Gefängnis ist, eine Quarantänestation, ist, ist dann wohl eher eine Quarantänestation. Eher Quarantäne, ja. Also ist man, ja, ich hätte
1: auch gedacht, dass die Krankenstation. Irgendwie ja,
0: oder irgend sowas. So
1: Krankenquarantäne, ja.
0: Da hat mir halt eingesperrt. Genau, dass so man recht. da den jemanden eingesperrt hat, der plötzlich klopft, knock, knock, who's ist der? Und das ist der, der, der Sir Jorah, der von der Daenerys.
2: It's me, it's, it's me, it's
0: <lacht> Und der fragt halt, die, ob die Daenerys schon angekommen ist sind wir schon da, sind Sind wir schon da, da? sind wir schon da. Und dann in Folge 2 der siebten Staffel geht das ein bisschen weiter, dass sie ihn dann halt so ein bisschen untersuchen, seine seine Grauschuppenkrankheit, die sich inzwischen krass ausgebreitet hat und der Sam darauf ähm, pocht, dass er das heilen kann, auch mit dem geheimnisvollen tollen Buch, was er aus der geheimen Abteilung geholt hat und dann den Jor auch irgendwann heimlich des Nachts besucht, die haben ihn da eigentlich attestiert, äh, ja, hier, komm, du hast die Krankheit, da hast noch sechs Monate, dein Geist lebt noch sechs Monate, du selber lebst noch bis zu 20 Jahre, aber das ist so ein komischer Steinmensch. Wir schicken dich weg, äh, lass nicht noch eine Nacht da, da hast du übrigens dein Schwert, falls du dich anders überlegen solltest, ob ich wirklich wegschicken soll, ähm, mach was du willst. Mach was du willst. Und du siehst ihn ja auch, dann. du siehst ihn auch irgendwie am Anfang, wo dann der, der Sam heimlich reinkommt, dass er so einen Abschiedsbrief schreibt. Mhm. gibt auch wohl äh, Veröffentlichungen im Netz, was der da gar eigentlich reingeschrieben hat, dann also abstand mhm. an den Näres geschrieben. Ich habe jetzt nicht durchgelesen, aber es wohl tatsächlich auch ja. als Requisite. Aber der sagt dann halt: hier, komm, ich halte dich und äh, macht ihn halt, oder will ihn zumindest die Grauschirm wegmachen, indem man erst ein bisschen mit rumbetäubt und dann sich selber auch mit rumbetäubt. Und dann die so beste ist, Voraussetzung. Genau. Und dann wahrscheinlich das macht, was auch Katzen und auch Schafen wesentlich ekliger waren als diese Topfsaubermach-Szene, nämlich die Schuppen szene Die Schuppen von der
1: abziehen. Die sieht, Schuppen
0: von der Hautapsi-Szene.
1: das rohe Fleisch zu sehen. Mhm,
0: das war. Oder die Ruhe-Pastete. <lacht> Mit dem perfekten Übergang, dann, wie jemand anders an eine Pastete sticht. Eine der besten Filmübergänge der Serie. Aber zu den, zu den, zu den Dings zurück. Da ist ja wirklich. Da ist ja halt die Frage, ob er wirklich helfen kann mit, mit, den, mit den Abknapsen. Weil irgendwie, wenn, wenn diese Grauschuppen auch irgendwie das Gehirn irgendwann angreifen, das ist ja irgendwie tiefgreifender, als einfach nur von der Hautoberfläche ein paar Schuppen abkratzen. Ja, ja, das wächst doch langsam.
2: Das wächst langsam ins Gehirn und noch ist es erst die Haut. Ja, ja, genau. Also das hätte man...
1: Ja, aber da läuft doch schon irgendwie komische Flüssigkeit raus.
2: Ja, also
0: das wenn ist wenn ja Eiter. Stand, das das, das ja, ist das 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 Alter, die
1: Pastete. Die Eiter-Pastete, äh, Was ist das, was daraus läuft? Eitert
0: das? das? Weiß ich nicht, aber wenn, wenn, wenn halt so, so, also stell dir vor, das ist einfach eine verhornte Haut, wenn du jetzt diese verhornte Haut am Stück abreißen ja. würdest, käme, käme da irgendwas raus? Eiter? Gewürbensäuft oder, oder? auf jeden Fall. Blut? Blut, Blut auf jeden Blut Fall. Ersten, aber ja. Blut war da nicht. Nee, da war, da war ja so eine, so eine gliedrige Nee, das Eiter-Masse. war eher so
1: weiße weiß ja. und richtig triefend auch.
2: Gut, das ist einfach cineastisch so ein bisschen, also also normalerweise würde ich behaupten, wenn man die Haut zum Fleisch aufschneidet, also ein bisschen Blut könnte damit dabei sein.
1: Ja, vor allem, wenn er so stark altert, da muss er auch Fieber haben ohne <lacht> <lacht> erhöhte Temperatur. Hat. Und der sitzt da ja, ja. halt völlig entspannt. Ja, er
2: hat doch hat rumgetrunken. Was <lacht> ist halt so mit den Grauschuppen. Da also. funktioniert das dann einfach anders. Mhm. Nee, ja, was weiß ich, ja. ja. Medizinisch biologisch, ja, nee, macht irgendwie keinen Vielleicht Sinn. gibt gibt's
1: Abhandlungen über die nicht. Aber,
0: nichts, aber. Hm. das ist ja eh so ein bisschen, also Westeros scheint ja auch so ein bisschen, was also viel im Mittelalter zu sein. Also was ja auch in der, in der Folge 1 von 7 ein bisschen kontrovers diskutiert worden ist, ist ein Stück weit diese, diese Obduktionsszene, die sie da hatten. Die haben wir dann auch jemanden eh ja. obduziert. Ja. Weil ja eigentlich, zumindest in den Büchern ist es so dargestellt, dass sie quasi wirklich auf bitte Niveau sind da und wirklich Obduktion quasi wirklich äh, Teufelswerk ist mhm. oder was immer die Entsprechung des Teufels auch in dieser Welt ist. Mhm. Und dass aber die die alten weisen Männer da in Hogwarts dann trotzdem ähm, ja, äh, die Toten sich genau angucken. Also das ist eine andere Welt. ja Das ist hier der Nabel der Forschung. Das ist das ist quasi, ja. ja das ist wirklich ja. da... Das ist ja eh, das ist ja eine von diesen vielen religiös angehauchten Organisationen da drin, ne? So wie die, wie die mhm. Nachtwache, Alsas, ähm, generell die, natürlich ja. die offensichtliche Religion mit den Spatzen. Das sind ja alles, oder auch die, äh, allein die Königsgarde ist ja auch so ein religiös, religiöser Zirkel, der nur noch noch sieben Leuten besteht, aber auch ein Stück weit religiös, mhm. mit den, mit den sehr krassen Eiten, die da leisten. Ja, von daher ist das vielleicht ja wirklich eine andere Welt da. So, oh, da
2: macht man halt auch so eine gute Mediziner-Doktorarbeit. Gehirne und Herzen beim Und wenn man genug gemessen hat, kann man eine Kurve drüber machen und dann ist man fertig. Mhm. So, Vielleicht noch eine Schleife drum.
0: Dann haben wir noch eine vorletzte kleine Sache, bevor wir dann zum Abschluss der zweiten Folge kommen. Das Vorletzte, was noch war in der ersten Folge, war, dass man den Hund sieht, den banditen typ Bruder. <lacht> ähm, und der eben, wir hatten es vorhin kurz schon erwähnt, diese eine Vision hatte, dass er eigentlich nach Ostwach wacht soll, oder dass dann Ostwach zumindest die, die Eistypis ankommen. Die Eisprinzessin. Die Eisprinzessin, die, die Eis, Die Eisprinzessin. Ähm, so richtig überzeugend fand ich das auch nicht, weil der Typ, das ist ja, wurde ja sogar noch dieser Szene noch richtig dargestellt, der hat ja einfach Angst vor Feuer aufgrund seiner, seiner Vorgeschichte, dass er der da ja versenkt ja. worden so ist von Banditenhaini in Kindheitsjahren. Ja. Und dann soll er plötzlich, und der hat, der, und dann plötzlich, guckt er ins Feuer und hat plötzlich eine Vision. Das ist so ein bisschen. Das passt mehrfach nicht, nee. das passt. Nah, der und vor allem, nicht. du siehst die Vision auch nicht. Die hätten sie ja wenigstens mal irgendwie nicht darstellen sollen. Du siehst ja, ja gar nichts. Du siehst einfach man, nur das Feuer.
1: Nur das, was der sagt. Das kann ja auch sein, dass er das einfach nur erzählt. Weil mm. der halt da mit diesen Feueranbetern zusammen ist.
0: Wo oh, er sieht ja
2: genau, die ist Wir, wir hatten es vorher. Da, okay, der große Troll, das würde passen. Das finde ich witzig nach dem Motto, du willst was ich übersehe, ihr. Nee, so sah er ja nicht aber, aus. Der hatte, der hatte so einen geistigen eine Blick. Nee, das hätte da irgendwie wesentlich glaube, zynischer und alles nach dem mm. Motto die kommen im Süden, mhm. bei Drachenfels, da landen die, Drachen. die äh, Drachenstein da landen die Untoten. Nicht an der Mauer. Du glaubst? Ich
1: glaube, dass er schon so ein bisschen so eine Art religiöse Züge entwickelt, dass es jetzt so ja. ein, mhm. ähm, sagt man, ein Wechsel in seinem Charakter ist, weil er in der Szene vorher ja die beiden Toten aus dem Haus begräbt genau Und dann eben noch, er kann kein Gebet sprechen, weil er weil er es nicht kennt, weil er keinen kennt, aber eben sagt dann für den Vater und für die Mutter und, und so weiter und so fort. Genau, sagt, mhm. ich weiß nicht, wie die alle und heißen. Und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, aber ja.
0: ähm, nachdem... Aber da war ja noch ein bisschen mehr dahinter. Da war ja dieses Ding, dass, er, dass das Haus war, was sie ein paar Staffeln vorher besucht hatten, genau. wo sie ausgeraubt hat, deswegen auch wusste, ja gut, sie haben wahrscheinlich nicht überlebt und dann haben sie auch nicht überlebt. Das sich so ein bisschen schuldig gefühlt hat. Aber ja, Ich frage, ein bisschen ob das
1: eher Schuldgefühle ist oder ob das eher so ein bisschen ein, naja, die Toten sollen hier nicht rumliegen und vergammeln, die sollen würdig bestattet werden und jemand soll mal irgendwie noch Abschied von denen nehmen und den so ein bisschen, ich weiß es nicht, ich fand das war, es hatte eher religiöse Züge als Mitleidszüge, sagen wir es
2: mal so. Mhm. Ist er ja nicht auch vor einer, zwei Staffeln in diesem Dorf, ja, dieses Puritaner dorf da, äh, da
0: aufgewachsen, genau. und was dann niedergeschlachtet wurde? Ja, genau. Da hat er auch so ein bisschen, die waren ja auch sehr gläubig und oh. äh, ja, genau. Da hat er einfach viel mitgenommen mhm. aus der Zeit. Das stimmt, ja. Also, so ein Stück weit bestand Bestandteil seiner Charakterentwicklung, ob man jetzt mag oder nicht. Das ist die ist. Frage, ob man sich zwingend zum Lord des Lichts jetzt hingezogen oh, fühlt, wo er doch Frieden dann so ein, Feuer, so ein Feuerverhasser ist. Und
2: Lord des Lichts nee. ja eigentlich so Feuer. Als Crumpy Zyniker fand ich den eigentlich als Charakter. Also ich gehe mit mit der Entwicklung, dass er nicht der Böse ist. Das hat sich auch schon angedeutet, dass er nicht so richtig Böse. Hm. Sondern da durchaus ein ja, gewisses ist Ja, die meisten sind ja extrem vielschichtig, die sind ja nicht ja.
0: schwarz-weiß-böse. Das ist ja. Er schleicht sich halt durch.
2: Er ist einfach jemand, der sich durchschlägt und wenn, wenn muss, dann muss. Hm. Aber eigentlich macht es ihm keinen Spaß. Ja. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann na ja, muss halt. Ja. Da ist er auch
0: schmerzbefreit ein Stück weit. Genau, das hat er von seinem Banditen Heini-Bruder. Heine der ist komplett schmerzfrei. Ja, im Basen. Der ist... Die die der, ist der, der der spricht ja eigentlich noch oder steht ja nee,
1: nur noch? Ich
0: glaube, seitdem hat er kein Wort mehr gesprochen. Der macht den Chewie. Der Chui. Genau, solange ich nicht den Jaja-Bings macht, ist alles
1: <lacht> <lacht>
0: Genau, und dann sind wir schon bei der Abflussszene Und danach kann man vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft spekulieren. Ähm, dann hieß es ja, genau, die Neres hat ja gesagt, hier die Mattels und die Tyrells sollen Königsmutter erobern, vorher sollen sie bitte schön nach Dorne segeln und das Heer abholen. Und auf dem Weg dahin gibt es erstmal die nächste Andeutung von Sexy Time zwischen der Yara Ascha, wie auch immer sie jetzt heißt, in der Serie ähm, wahlweise und der Königin von Dore, der, ähm, wie heißt die Eleria? Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Die hatten so ein bisschen sexy time oder so ein bisschen angedacht. Und der Theon steht so ein bisschen daneben und
1: schenkt Weihnacht.
0: Schenkt Weihnacht <lacht> und ähm, die Dorne-Königin sagt halt, warum quasi so warum machst, willst du nicht mitmachen? Und die Yara sagt so ein bisschen, ich glaube, du, wenn, du wenn du jetzt gehst. Weil so richtig mitmachen wirst du auch nicht mehr können. Ähm, und in dem Moment, wo sie richtig anle- anfangen anlegen wollen, legt dann der Euron an ans Schiff, der böse Onkel und äh, macht dann das alles platt und tötet insbesondere auch die ganzen Sandschwestern, die nervigen oh. <lacht> beziehungsweise bis auf, eine, ne, bis auf eine, die bei der Mutter geblieben ist, die lassen ja. sie am Leben und die Mutter selber lassen sie am Leben oh. und ja. da ist eben die große, natürlich der große Punkt das soll das Geschenk quasi sein. Sollte sich das an... Ja. Die Jahre. Das, auch, genau. das ist
2: vielleicht nicht das große Geschenk, ja. sondern ähm, das sind, also die ja sind ja
0: immerhin
2: die... Die Sandschlangen sind ja immerhin die Mörderinnen von der Tochter.
0: Mhm. Genau. Insofern ist das ja was Persönliches. Ja. Gut, deswegen kriegt der... Bringt wahrscheinlich auch noch den Kopf von der einen Tochter mit, damit dann wenigstens eine Sandschlange noch äh, dabei ist, sondern halt die, die Frau noch was ja. zum Spielen. Zum Spielen ne? und, der, und dann meine Lieblingsszene, der Theon, der dann vor der Konfrontation gestellt wird, sie seine, seine Schwester zu retten oder auch nicht und entscheidet sich für oder auch nicht und mhm. springt dann heldenhaft. Äh, mit einer 1+, plus, mit Sternchen, würde <lacht> ich sagen, ins kalte Wasser von, man, von äh, wo auch man, man hat nicht genau gesagt, wo das genau ist, aber du musst irgendwo vor, vor Königsmund sein, nicht weit weg davon Man sein.
2: weiß auch gar nicht nebenbei, ob die mit der Armee
0: zurückkommen und gerade angreifen wollen mhm. und auf dem Weg sind, um ja. die Armee zu holen. Es sieht noch so aus, ob sie holen wollen, aber es wird nicht, es wird nicht genau gesagt, ja. Also das stimmt natürlich, es hätte, könnte auch ja dafür waren wahrscheinlich zu wenig Krieger an Bord, also das, hätte, das hätte, wäre, glaube ich, aufgefallen. Man hätte es auch wahrscheinlich irgendwie besser aufgebreitet. Ja. Ja, also es Aber sah sehr stark danach aus, dass die Erste hinfahren. Ja. Aber ja, so genau hat man es nicht gesehen. Genau. Und das waren jetzt die ersten beiden Folgen. Was halten die jetzt davon? Eine fantastische Charakterentwicklung von Theon Graufreuth. <lacht> <lacht> ja, der hat sowieso eine der besten Charakterentwicklungen in der gesamten Serie, wie ich finde. Ah, der kommt noch. Also,
2: Theon ist mein Lieblingscharakter. Theon, das ist so ein ja Wieder als ganz großer Held. Mhm. bewiesen,
0: indem er einfach ins Wasser gesprungen ist. Aber was würdest du willst anders machen in der Situation, ne? Das ist eigentlich, eigentlich so nüchtern betrachtet, was würdest du anders machen? Willst du mhm. da hinrennen und den Tod stürzen? Und zwar jetzt riskieren, dass er jetzt den Deutsch wirklich auch in den Hals rammt, sobald er anrennt. Im Zweifelsfall ja. Wirklich?
2: Nee. Das hättest du dann gemacht, wenn der Charakter wichtig gewesen mhm. wäre. Also äh, nicht wichtig. Der kommt noch. Mhm. Irgendwann, der kriegt das doch mal was, was aufs Maul. Aber irgendwann, ja, irgendwann macht er mal noch was und Tolles. Und hm. Irgendwann kommt die Rache des Stinkers. Die Rache des Stinkers kommt. Genau. Dann macht er irgendwas Tolles, was nur, was, wo man denkt, mhm. boah, schick. Da gibt es die Passierte von ihm. Die heißt passiert. Genau.
0: Ja, wie, wie fand man jetzt so die, die Folgen? Gibt's Meinungen von Viechern? So So allgemein, als auch im im Vergleich zur letzten Staffel. Gibt es da irgendwie Meinungen zu? zu Also was ich ein
1: bisschen schade fand, ist, dass sowohl die Daenerys-Story als auch die Bran-Story halt weiter so vor sich hin plätschern, ohne konkret zu werden. Ähm, Was ich gut fand, war, dass echt mal bei Sansa sich so ein paar... Ja, ich weiß nicht, fast schon so zynische Züge zeigen. Mhm. Also, gerade diese, diese, diese Konflikt, den sie halt mit John hatte, um die Begnadigung von den Car wo sie halt gesagt hat, nö, du kannst keine Verräter begnadigen, die musst du hinrichten. Ähm, das war schon überraschend für Sansa, ja. ganz ehrlich. Und ähm, deshalb stimme ich dir zu, dass es natürlich sein kann, dass sie wirklich zu denjenigen gehört, die, äh, sagen wir mal, eine negative Charakterentwicklung mhm. machen und die sich dann auch zu so einer Tyrannenherrscherin entwickelt, wenn sie dann jetzt mal die Wächterin des Nordens ist in der Abwesenheit von... Äh, wird weißt du, ich das trau, denn? Äh, Traue ich ihr durchaus zu, ja.
0: Das ist jetzt die Frage. Also wenn es der Bran hat, der sich im Winterfeld plötzlich anleiert, der John weg ist und dann alle sagen, hier das ist unser König des Nordens, ist auf jeden Fall ein Konflikt. Wie der jetzt aufgelöst wird... Weiß man nicht so genau. Also, das kann man, kann man sich irgendwie beides vorstellen, dass dann plötzlich der Braner sagt, hier, äh, hier, geh weg. Oder, oder, sagt, nee, hier, komm, klar, ah, du bist meine Schwester, nee, hier, ich bin Krüppel du bist die Königin. Oder wahlweise die Sansa sagt, äh, für mir gab es, du sagst, ich bin die Königin. Oder, nee, hier, du bist der richtige der Herrscher. Also, es ist alles noch so ein bisschen in der Grauzone, das kann nämlich noch alles passieren weil es noch nicht so ganz zu Ende gezeichnet ist, die Charakterentwicklung. Von daher ist da noch ein bisschen was offen. Die Charakterentwicklung von Pran ist noch nicht ganz am Ende. Stimmt? Nee, da, da, die soll, ist soll <lacht> noch am Anfang, aber ähm, die, die ist quasi mit Hodor komplett zu Ende gegangen, als Hodor gestorben ist. Ne? <lacht> ja. Ich finde immer noch, Hodor hatte
2: mehr Charakter. Aber immerhin hatte er den Charakter dank Pran. Also von daher hat Pran ja durchaus gewirkt. <lacht>
0: Wir sollten mal vom Kran <lacht> weggehen. Ähm, du wolltest vorhin noch ein bisschen spekulieren an einer Stelle. Ich finde das jetzt ein guter Zeitpunkt. Hast du den Punkt gerade noch da? Oder ich habe ähm, auch noch einen zu spekulieren, so ist es nicht.
2: Na, der, der große Punkt ist ja ganz generell, für mich ist dieser Abgang von John. Ja. Einfach ein, er ist nicht mehr geparkt als König des Norden. Das hat er mhm. zwar gut gemacht in dem Sinne. Mhm. Wurde mir ja bescheinigt, aber es ist nicht er. Ja. Der... Ja, der muss gegen eben die äh, Weißen Manda kämpfen und der wird es dann nach Süden gehen und er wird nie wieder König des sein. Das heißt, er nachher König noch. von Westeros. Was auch immer er wird, mhm. aber er wird nicht wieder nach dem Motto einmal Shaking Hands mit den Nerves mhm. und die sind sich grün oder auch nicht oder mhm. was auch immer und dann sagen die, schade eigentlich und er geht wieder zurück. Nee. Mhm schon gar nicht wieder zurück und will den Thron wieder haben und seitdessen hat den Sansa oder so Hm. oder Pran. Glaube ich nicht.
0: Ja, sehe ich ich eigentlich ähnlich. Also der der, der geht da hin und. Das ist auch sehr unüblich, dass also ich meine, das ist, ist, man könnte argumentativ sagen, er geht da persönlich hin, weil er immer noch der Überzeugung ist, man muss den Leuten diese Gefahr der weißen Wanderer persönlich beibringen weil normalerweise wäre es tatsächlich vernünftiger gewesen, da wirklich einen Abgesandten hinzuschicken. Das muss macht man einfach so sagen. Also mit all der Vorgeschichte, die haben da nicht ganz Unrecht, wenn sie sagen, Targaryen kann man nicht vertrauen, Lannister kann man nicht vertrauen, Zweifelsfall brennst du da, die haben Scheiterhaufen weg, warum ja. möchtest du, willst du da persönlich? Das macht an sich keinen Sinn. Es macht generell wenig Sinn. Du hattest ja auch diese Drachenfelsstein-Szene,
2: hm. wo die ganzen Frauen, die Szene der Frauen, hm. die Szene der Frauen, ähm, drumherum sitzen, hm. Warum treffen die sich da alle persönlich? Ja. Also das ist so ein bisschen, ich weiß es nicht. Auch ganz allein in dem Raum, das ist kein Bodyguards, das ist quasi mhm. kein Gefolge. Das einzige Gefolge, was du siehst, ist das von der Daenerys und die sitzen dann da locker flockig rum trinken und trinken ihren dornischen Wein mhm. und denken, ach, gemütlich hier.
0: Hier so, in, schade eigentlich, dass wir jetzt den Königsmund nicht schon haben. In dem
2: verlassenen Sitz, wo bis vor ein paar Monaten niemand war. Aber gemütlich. Ja. Mensch, wo ist das nochmal? Ach, in der Nähe von Königsmund? Na gut, komm. Da können wir mal. Ach, das ist der Reisewert. Genau. Also schön
0: hier. Da machen wir ein schön. Stich, ist da, da, packen, auch, da packen wir so Fotoapparate genau, rein. Machen.
2: Mach mal einen Wochenendausflug, das ist ja auch ein schöner Weg da oben. Mit
0: EasyChat ist ja
2: nicht ne? 19 Euro oder Fröhlingswohn. Das kann man mal machen. Das kann man machen. Da kann man sich auch mal so nicht treffen. Ja. Genau. Ja, im Sinne der Handlung musste das natürlich sein. Ja. Du kannst ja nicht irgendwie über Rabben kommunizieren. Über Eulen. <lacht> genau, die, über Katzen. kannst kann sich da nicht eine Eule schicken. Genau. Ähm. Ja, aber das ist so ein Detail. Wenn man das Detail akzeptiert hat, dann muss auch der John Snow da als König des Nordens persönlich einmal durch das ganze Land reisen. Mhm. Kriegt noch irgendwie drei, vier Leute mit und dann kann man da auch
0: mal hin. Mhm.
1: Er ist der einzige Mann, oder? Der im Moment, was so
0: in den. Weil Oder nee, ach so, was.
1: Anspruch an, an ein. Eine,
0: an ein Thron ein hat. Oder einen Thron. Ist das so? Ich soll die alle durchgehen, aber, ja, vom ersten ja, Blick. Schörf wer ist denn der sonst? Der äh, vom grünen der, 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 der halt. Der Bädisch. Ja. Ja, das
2: so. Aber sonst, gut, König des Landes ist jetzt Sansa, so, mehr oder weniger.
0: Ja. Es ja. wird eine sehr weibliche Herrschaft sein. Die, die Oma. So, die alte Oma. Mhm. Dorne, Dorne ist auch, ist auch die, die, die Mutter halt. Ja, der, der Vater mhm. ist auch letzte Staffel gestorben. Was sagst du dazu? über diese Emanzipation der Frauen. Also wir hatten es ja schon ganz kurz, weil nur in dem Sommer auch gesagt, die zweite Folge war eindeutig auch diese Folge der Frauen. Ne? Ja, eben. eben. und anderen ja. deswegen, aber es war ja. generell sehr viel Story, es sind immer mehr um Frauen gestrickt und weniger um die Männer. Die sind ja alle tot. Quatsch. Genau, die Männer sind ja, ja, ja. Nee, ich
1: finde das, find das mal interessant zu sehen. Also ganz ehrlich, gerade dieser diese Szene, die da halt in uh, auf Drachenstein in dem, in dem Saal spielte, hm. wo uh, Tyrion halt seine... Seine Strategie vorgestellt. So, das ist ein bisschen
0: Mansplaning, ne? Der ja, kommt da hin ja, und sagt ja, also na genau. hier, komm, ich zeig euch mal die geile Strategie ihr dumm. Also ihr, ihr
1: stellt uns mhm. unsere Tru- mhm. eure Truppen äh, zur Verfügung mhm. und wir machen das schon.
2: Mhm. Und dann kommen alle, ach, das ist ja eine geile Idee. Ja. Also, alle müssen eigentlich da haben wir doch nichts dran gedacht, nach Katze die Stein zu gehen. Mensch, das ist schon schick. Mhm. Also, genau so mach mal, wenn du so einen echt ausgefuchsten Plan hast. Also, das ist ja so richtig. Das ist an Raffinester. Da kann nur noch Türen drauf kommen, als Sohn vom Hause der Nester. Stimmt. Damit hat es ein gewisses Geschmäck, ne? Mhm. Ähm, aber so läuft das halt. Er ist auch der einzige Mann,
0: ganz ehrlich. Nee, das also war, das war es noch. noch Theon da. und Varus sind noch dabei. Ja. ja. Aber also, was Oder was Theon das kann, ist kein bisschen nur ein halber Mann. Ja, noch war also. es auch. Also, ja, okay, gerne. <lacht> Viele Unuchen da, die, die, genau, genau, die Unuchen-Armee, die also dieses Jahr. Abste- ja. Was willst du als Frau da
2: machen? <lacht> also, da muss ich auch mal die Frauen in Schutz nehmen, wenn da so ein Halbling kommt und sagt: So macht mal das. Naja, da hast du als Frau ja einfach keine Wahl
0: als zu Folgen. <lacht> Na, sie, ich hat werde ja, böse angeguckt. sie hat ja schon die, ihre, ihre, die, die, die starke männliche Persönlichkeit und so hat sie ja quasi zurückgelassen, diesen Dario. Der war ja, die war ja eigentlich, die hatten ja auch auch sexy time da irgendwie ja, in, in nicht doof, den war aber die, die waren, also es wird in den Büchern noch ein bisschen mehr beschrieben, die waren ja durchaus so stark, auch verliebt ineinander. Und, ähm, aber sie hat ihn halt zurückgelassen. Aber vielleicht doch, vielleicht ist sie die Angela Merkel der Targaryen. Ne? Sie sägt einfach alle alten Männer ab oder alle Männer wird, werden konzentriert. Also auch den Jora. Sie spricht ihnen das Vertrauen aus. Den, den, genau, den, den, der, der Sammy ist, glaube ich, gestorben, ne, bei, bei irgendeinem Überfall, der, der alte der Barristan Sammy. Aber der Jora, den hat sie weggeschickt. Und auch den Dario hat sie zurückgelassen. Die ist da sehr stark auf. Ich bin ja die, die Merkel, ich, ich, ich sitze das auch aus, ne? Das ist, mhm. das ist so die Angela Merkel von Westeros. Die wird dann auch 15 Jahre oder 12 Jahre regieren, immer wieder gewählt. Noch nicht, also, aber vom Volk geliebt. Genau, vom Volk geliebt, <lacht> wegen Nichts zu. Ja, wenn
1: nicht. Also wer wird denn am Ende auf den
0: Thron landen? Gibt es denn da schon auf den eisernen Thron natürlich? Ganz, drin? ganz, ganz am Ende. Ja, wenn wir schon dabei sind.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also von, im Rahmen der Handlung kann sehr viel bis alles passieren. Ich fände ja so ein Verdien, der Nein, der war die. Der weiße Wanderer.
0: Der Eiskönig. Der, 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 der Eiskönig. Der Eiskönig. Das, das wäre zumindest mal ein krasses Ende, wenn Doch der man Eiskönig hat, einen, nach man Westeros da auch herrscht. Da hat
2: man irgendwie acht Staffeln lang alles aufgebaut und dann kommt noch mal der Bran mit seiner glorreichen Zauberstab-Idee.
0: Und dann kommt dieser Bolzen, die die da gebaut haben, dann hat der der und dann den Bran weg.
2: Dann siehst du den, Eis, den Eiskönig, wie er sich hier auf dem Thron niederlässt mit dem Schwerter. Der vereist dabei. Und die Schwerter, mhm. genau, der Thron vereist. Ende der achten Staffel, Ende von allem vorbei. Aus, fertig. Großes Geschrei. Das, das werden wir Alle sitzen ja.
0: da die kleinen Kremlin zu denken. Jetzt haben wir euch. Das ist echt ein würdiges. Ende. Jetzt haben wir euch. Also das wird zumindest tatsächlich würdig im Sinne von den ganzen Game of Thrones, die ja durchaus mehrmals dieses uh, Did not see that Coming Momente hatten. Ja. Das wäre wär wieder so ein Moment gewesen.
2: Könnte ich es nicht mehr behaupten, aber ich halte das für eine sehr legitime Variante. Mhm. Quasi genauso legitim wie alle anderen auch. So.
0: Ich würde am Ende schätzen, dass es keiner schafft. Dass das alles irgendwie zerfällt und ähm, dass am Ende quasi so eine Welt geschaffen wird, wo, wo der, also ich meine, dieses Konzept von, es gibt den einen König über ganz Westeros, den haben Targaryen jetzt mitgebracht. Und vorher waren es halt sonst die sieben Königslande. Das waren halt vorher sieben Königreiche, die, die unabhängig voneinander äh, da existiert haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das wieder zurückkehrt zu diesem förder- krass föderalen System, wo Königsmund am Ende abgefackelt wird von der Cersei, die wird zur so Mad Queen, reißt irgendwie Königsmund nieder, alle brennen und... Äh, inklusive. inklusive sie, natürlich. Und äh, am Ende wird das wird's ein extrem geschwächtes... Und man wird, man wird aber auch die den, den Eistypi auch durchaus besiegen. Also so weit so krass weiß, würde ich nicht gehen. Aber zumindest werden quasi quasi wieder sieben Königreiche oder sowas entstehen und ähm, ja wie, wie das dann im Detail endet wie man dann noch ein Happy End oder oder Badly End machen möchte das dann überlassen und zwei sterben quasi alle wichtigen Charaktere Jordan, Daenerys Tyrion die werden alle noch draufgehen die Drachen die Drachen werden überleben die sitzen nachher auf den die auf den Tim die, Tim die den legen Kasich. nachher die legen nachher nee, die legen nachher in, 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 brennenden Königsmund legen die nachher Eier. Sind das, sind da bei dabei? Das ist, das der der Gag jetzt bei den Drachen in, das ist auch noch, da wollte ich gerade, da das ist eine gute Überleitung, das, das, das ist nämlich der Punkt mit den äh, mit den Prinzen, also das Prinz, weiblich wie männlich, äh, ja. in Hochvalyrisch, wo diese Prophezeiung gemacht wurde, ja. das gleiche ist. Das gleiche gilt nämlich für die Drachen. Auch die mhm. Drachen haben da kein Geschlecht. Und tatsächlich ist es so in, im Lore dieser Welt, dass Drachen die Drachen in, auf Westeros oder auf, 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 auf der Welt halt die, ihr, ihr Geschlecht ändern können.
2: Oh, das, also, heißt, die
0: sind, das ist natürlich praktisch. Die sind halt wahlweise männlich oder weiblich.
2: Und wie man es halt gerade braucht.
0: Genau, wie man gerade braucht. Deswegen am Ende sitzt dann halt der, 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 der fette schwarze Drache auf der Burgzinne von, mhm. von Königsmund und legt dann ein paar Eier ab. Oh, Joa, auf echt uns, echt oder zweitens auf, auf, den, auf den Thron auf den brennenden Thron der Thron brennt alles brennt der mhm. Thron steht in Flammen der Drache sitzt auf den, der, genau, der Drache sitzt auf den Thron. der Drache sitzt auf dem Thron der den sitzt auf dem Thron und legt ein ne Ei. Das ist, <lacht> das ist mein Ende
2: okay. das finde ich ähnlich ikonisch ich das Ding das ist genau das andere ne
0: Eis und Feuer wir haben jetzt beide Extremenden ja. so ein bisschen oh, ja. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt wird es schwierig. Ist ehrlich, ich
2: nicht,
1: also ich hätte jetzt eher eine realistischere Einschätzung ähm, gegeben, also realistischere Einschätzung, ähm, gegeben ja. und es wäre das Jon Snow. Ähm, und Daenerys heiraten, bekommen ja, Kinder genau, und sowas. alles. Also das ist total kitschig ne? Auf die noch, sitzen ich glaube sie auf, stirbt, die, aber sie haben auf jeden Fall noch Sexy Time und es gibt noch irgendein Kind. also das Und dann,
2: dann sitzt, sitzt irgendjemand von den beiden mit dem Kind ja, im Arm, genau, auf, genau, auf dem Thron dem und die haben Arm. sich alle lieb und so ein paar Engel singen und tröten und Sonne und alles gut.
0: Mhm.
2: Ha, ha, ha. Ja. So ist
0: schön. Ach, das, das wäre <lacht> im gewissen Sinne auch überraschend. Weil Das würde ja mit den bisher recht krassen Wendungen der Serie und der Bücher ja wieder brechen, indem wir dann wieder ein Ende wählt, was nur noch 15 ist, was ja dann keiner erwartet, weil alle erwarten halt ein krasses Ende. Das wäre wieder quasi doch mal... Ist das so, nur nach doch-
1: 15? Oh, das finde ich jetzt
0: gemeint. Naja, doch. Aber ich, ja, finde, ich finde, so wie der
1: Charakter von Jon Snow aufgebaut ist, also jetzt ist er König des Nordens, aber natürlich bleibt er nicht König des Nordens, weil er jetzt nur ganz kurz König des Nordens, weil jetzt wieder schon unterwegs ist, nach Drachenstein zu Daenerys. Mhm. Und die zwei dann natürlich auch äh, Pläne schmieden. Also ich denke schon, dass einer von den beiden am Ende, vielleicht nicht ganz, ganz am Ende, aber ähm,
2: Transnord, ja gut. Erfahrung mit. Ja,
0: also da, äh, dann, das war, ja. dann hat
1: er auch mal alles durch. Ich meine, dann war er ja Lorde Kommandant.
0: <lacht> und, <lacht> da und, ja. und dann war er. Ja, da alle durch. Stimmt, dann hat er sich alle, naja.
1: Und dann war er noch. Könnte der Herrscher über Westeros und so, also.
2: Das ist eigentlich eine ja, schöne Vita. Der braucht halt. In dem, in Lohr, dem wo
0: man quasi maximal ja. eins von allem sein kann. Und Dafür, das dass er eben der Bastard ist, ja. und, ja. und dann aber gleichzeitig halt auch
1: der unbekannte Prinz, also. Er
0: bleibt ein Bastard, selbst so, wie er war. Ist ja, ist ja auch ein Bastard, und nicht von Stark sondern von dem. Ach also, Von den Rega. Ist halt ein anderer Bastard. Stimmt ja Hey, der kann ja so einen Namen behalten. Nee, kann er nicht, weil ein Buster, der ist ja in dem, der ist ja dann in der Nähe von Königsmund geboren also und die heißen den? da nicht Snow, Ach. sondern die, ich glaube, nee, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die, das, wie heißen denn die? Ich glaube Stone heißen die da. Also Stein. John <lacht> ja. Stein ist das dann. Okay. Gott. <lacht> dann hast du mich. Ähm, dazu noch, da hatte ich noch eins rausgekramt, und zwar äh, diese, diese ganze Prinz- und Prinzessin-Prophezeiung. Habe ich noch mal ein bisschen nachgelesen. Ja. Mhm. Ähm, der eine kann ich ohne anderen leben. Wie war das? Nein, also der Punkt ist, ähm, <lacht> es gibt es gibt diese alte Prophezeiung, nachdem die Melisandre von Anfang an oder seit Beginn der zweiten Staffel wohl ja den Stannis hinterher gerannt ist. Mhm. Und die Melisandre glaubt an diese Prophezeiung. Und das ist eine Prophezeiung von diesem Lichtgott. Und der sagt halt, Es wird halt einen geben, der der wird geboren aus Salz und Rauch, der wird ein Flammenschwert bei sich tragen, das heißt Lichtbringer und er kämpft gegen die drohende Dunkelheit. So, das ist die Prophezeiung. Und die Melisande, dann da das ja am Anfang erst, dass es der ist, und als er dann stirbt, sagt sie, ja, es ist der John und als sie vertrieben wird, sagt sie, ja, das ist der, also, die das ist ist ja, der ja, genau. Also irgendjemand das ist, das ist es halt. Und mhm. ich finde es mit Interpretationen, dass Prinz auch weiblich sein kann, das ist eben auch der also ist ein sehr schöner Twist. Genau. So, ach ja, das ist ja hochvalyrisch Oder im das, das, das
2: Ist das war ein bisschen,
0: das, und, das und, da, und da kommt noch so ein Punkt, da war ein bisschen zu sehr auch auf die Nase gestochen, weil nämlich... Ein Kind, was aus Salz und Rauch geboren worden ist, das kann eigentlich nur auf Drachenstein passen. Und die einzige relevante Charakter, der von Drachenstein kommt, ist ja Neres. Also die wurde auf Drachenstein geboren. Zumal
2: die in der einen ominösen Szene aus
0: dem aus dem Feuer aus dem Ende dem der ersten Staffel genau da raustritt. Genau, da wurde sie auch genau aus Salz geboren, aus dem Meer, aus Rauch geboren, aus dem Feuer spätestens da. Das ist mhm. eigentlich, nach der Prophezeiung ist sie der Prinz. Und ich will jetzt dann mit diesem, ja, Übersetzungsfehler, kann doch Prinzessin heißen, das war, der letzte, das war der letzte Nagel, wo du sagst, okay, nach der Prophezeiung ist sie es. Das heißt nicht, dass sie deswegen gleich äh, hier alles gewinnt oder so. Es ist ja nur eine, erstmal nur eine Prophezeiung in dieser Welt. Aber sie ist quasi die, diese Prophezeiung. Sie stellt die, Was sie noch braucht, ist das Schwert. Das, ist das Schwert aus Feuer. Das, das, das
2: bringt hat. im Zweifelsfall ja schon snowcraft mit. Oder... Man weiß es nicht. Ja. Oder es wird aus Drachenglas, nachdem man weiß, was das alles Tolles kann, neu gestandet. Ja. Da kommt nochmal so ein, Drach, ja, man macht noch mal ein mal, Drachen. Ja, dann nochmal ein bisschen drauf Ja,
1: so die, wie sagt man, die Heiligtümer des Todes. Genau. Gewappnet
0: Ja, den Elderstaat tickt sie dann. Ja, genau. ja, so. <lacht> ja,
2: Und dann, ja, dann ist es schick. Ja, ich finde dieses Ding mit... Ach, übrigens, ich, die klugscheißer Übersetzerin,
0: das ist also ein bisschen anders. Das ist, das ist geschlechtsneutral. Zumal man ja eigentlich darum. davon ausgehen kann, dass der Näheres auch hochvalyrisch kann. Nein, kann sie nicht. Aber sehen? sie
1: hat es ja falsch übersetzt. Ich meine, es war <lacht> halt untertitelt, ja aber es war halt falsch übersetzt untertitelt.
0: Es war, achso, der die hat die Untertitel gelesen und hat gesagt, nur die Untertitel ist falsch. Was soll sie machen? <lacht> Ich fand,
2: nee, ich fand da so ein bisschen, weiß es nicht, die Prophezeiung kennt kennt man seit Ewigkeiten und dann zu sagen, ja, Moment, wie bringt man das jetzt auf die dann Näheres?
0: Übersetzungsfehler. So. Ja. Nee, lass mal. Aber das ist in Zweifelsfall auch ein Red Herring. Also in Zweifelsfall ist es einfach nur wir, also es passt halt alles so gut zusammen, dass man Ende sagen könnte, naja, das ist einfach nur ein Abdeckungsmanöver. Aber schon der Versuch ist strafbar. <lacht> ja, okay. also,
2: nee. 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 Okay.
0: Auf hohem Niveau, aber nee. Gibt es noch irgendetwas aus den Folgen? Gibt es noch irgendeine Spekulation, ein Spekulatius oder eine Anmerkung? Ja, ein großes Spekulatius, ja. das
2: nächste Opfer. Von, äh, unserer, von, von unserer Schattenassassine. Achso. Die Liste ist ja durchaus noch lang, da gibt es ein paar keine. Nein,
0: Fragen. haha, da habe ich recherchiert.
2: Ja. ja oh, egal,
0: ich habe recherchiert. Ja. <lacht> ähm, es gibt noch zwei Namen auf der Liste. Alle anderen sind tot. Okay. Ja. Oder, zweieinhalb. Es gibt noch zweieinhalb Namen auf der Liste. Na, also es noch gibt S- noch
1: Cersei? Natürlich
2: sehr Es gibt den Hund, der da mit drauf ist. Genau, das ist der Halbe. Das ist der Halbe, weil sie denkt, er ist tot. Also ja, sie weiß auch nicht, dass okay. er noch lebt. Deswegen ja. wird sie nämlich nicht verfolgen. Die beiden werden sich auch nochmal treffen und ich glaube nicht, jetzt, oh. wo er so schön geläutert ist, ja, ja. Die wird wieder nicht gekillt genau. werden. Äh, ja. Wer ist denn der andere? Und, und, und der, der wichtigste Charakter? Der Banditenheini. Der Banditenheini ist auf der Liste. Der ja auch technisch tot ist. Genau. Das ist ja auch nur so ein halber aufgepumpter Zombie. Aber das sind der die einzigen Namen, die auf Verlisten sind.
1: Der Berg heißt er. Der Mountain, ja. Ja.
2: Also der Berg, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der alte Azzarine noch nochmal kommt, der der, der der. da unterwegs getroffen wurde, mit dem es alles losging. Der, der ich, weiß nicht, wie er heißt. Jacken,
0: Jacken, immer da, oder wie ja. so heißt der, ja, Jacken, irgendwas. Mhm. Der hat ja so ein bisschen die Saat gesetzt. Ja. Ach. Aber eigentlich... Eigentlich ist es auch irrelevant. Das ist ja das Ding bei dieser ganzen Aria-Story, dieser ganze Ark mit, ich muss in Essos Assassine werden. Das ist alles so ein bisschen ja. lame gewesen und so ein bisschen... Und auch geparkt. Ja, sehr geparkt gewesen. Na, man hat ein bisschen mal Bravos gesehen und so weiter. In den Büchern spielt Bravos ein bisschen eine größere Rolle. Ähm, ja. Deswegen hat man das da glaube ich ein bisschen transferiert. Ja. Aber eigentlich ist das geparkt. Relativ, relativ geparkt, genau. Aber genau, im Prinzip hat sie nur noch hier die, die beiden Brüderleien und die Cersei auf der Liste. Weil eben wie richtig, die Brüderleien sind beide eher halbtot, oder zumindest mhm. denkt sie, sie tot. Das heißt, war ja, Deswegen war es auch die logische Konsequenz zu sagen, indem dem am Bestes aus angekommen ist, erst, was sie macht, sie würde die Königin töten. Weil sie jo. letzte auf ihrer Liste ist, mehr oder mhm. weniger. Das ist natürlich auch die, ist ein sehr würdiges Ziel.
2: Mhm. Da
0: sind sich viele
2: einig, dass das. Gut, Walter frei, hm. das war auch ohne groß Aufsehen, aber stimmt, der Walter war noch auf der Liste, genau. Sehr erstes, ja, ja. Hm. Das
0: ja, war ja. schick. Und jetzt ist ja Platz. Ja. Naja, aber die Aria ist ja, die wird jetzt halt wieder geparkt, weil, wenn sie jetzt nach Norden reist und ja. die ganzen, diese töten will, an dem Süden, Genau. das, äh, das ist eben ein bisschen die Rolle, was es aus der wird. Die wird jetzt halt im Winterfeld ankommen, der John ja. wird weg sein. Auf jeden Fall. Ja. Um, sie wird, sie wird Maximal treffen sie sich unterwegs. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, ich auf dem Weg nach Süden, ich, Blick nach Norden, ich nach Ich glaube, du wirst dann ja, irgendwie ich, Szenen haben. Du wirst Szenen haben. Ja. Die erste Szene, die du sehen wirst, ist die nächste Szene von John, die du sehen wirst, ist sicherlich der ist schon ein Drachenstein. Die nächste Szene von Ali sehen wir, die ist schon ein Winterfell. Ja. Also ich glaube ich nicht, dass da noch irgendwas dazwischen kommt. Ja. ja. Ähm, und was halt höchstens noch passieren kann, ist, dass äh, die sich mit Sansa natürlich ein bisschen die Haare kriegt. Das sind ja so diese, diese typischen Zickenkriege, die sie früher zumindest geführt haben. Ja. War groß, hallo und ah, lange nicht gesehen. Aber auch die Sansa ist ja, dadurch, dass sie so Mad-Queen-mäßig da drauf ist, ähm, könnte es durchaus sein, dass da ein bisschen Konflikt zwischen den beiden Ja,
2: hat. aber was, was will Arya noch groß in Winterfell? Die würde Jon treffen. Das ja. heißt, die würde John sie würde Jon hinterher reisen. Genau, dann kommt sie an, sie ist nicht da. Er ist nicht da. Mhm. Und dann? Würde sie Jon hinterher reisen. Oder geht sie wieder? Genau. Die wird, um, die wird,
0: halt kurz äh, Tata-Hallo sagen, vielleicht Bran- sagen halt nee.
2: Winterfell. Eventuell. Und das ist eine Frage. Nimmt ihr auch einen ganz anderen Weg und geht an die Mauer? Mhm. Du gehst vielleicht direkt zur Mauer, um gegen die Eistypies zu um, kämpfen. Irgendwie. Äh, boah. Dann trifft sie sich mit Bran und über den. Der, der Bran wird der auch nach
0: Winterfell gehen, würde ich schätzen. Der zieht weiter. Wird weiter. Gezau- der wird. <lacht> 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 Ja, da wird, wird er auch nach Winterfell gezogen und wird dann auch genauso wie oh. die Aria feststellen, Hupp, der Don ist nicht mehr da, oh, der
2: dann, geht dann halt da, gezogen. Der geht halt dahin, wo es ihn die Story hinzieht.
0: <lacht> der kriegt vielleicht, vielleicht immer ein stärkeres Zugtier. Naja, beim Bran vermute ich, was das angeht, der wird tatsächlich irgendwann diese Wagfähigkeiten. Ähm, der wird sich einen Drachen schnappen. Und er wird einen Drachen halt meins meinen facken und dann. Ja, und dann auf den Drachen rumreiten. Und in zwei Sachen mit diesen Bolzen abgeschossen werden, aber er wird auf Nein, den, wenn er den Drachen übernimmt, ist er halt clever
2: genug, diesen Bolzen zu sehen und die Gefahr der Balliste zu sehen. Weil in Zukunft auch noch gucken
0: kann am besten. Ja. Hm. Okay.
2: Wobei der Bolzen aus Königsmund bis über die Mauer zu, zu den drachen
0: Traum... Wie bei Assyst-Rummelig, so mit dem Ein
2: okay. um weg. Weg. <lacht> Genau. Und dann nur, das ist der Trick, dann von hinten
0: dem Licht, dem Frostkönig, mhm. Frostkönig. Äh, in den Rücken. Den alle, den, den, den alle, mal alle, alle Bösewicht auf einen aufgespießen. Ne? Dann, dann wird den <lacht> <lacht> gedauert. Genau, so läuft das. Das ist so, end, so Ende die Serie. Jetzt haben
2: wir es. <lacht> Aber der Bolzen, das ist der Trick, der wird nicht von diesen komischen von der komischen Ballista geworfen, sondern vom Berg, vom Mountain Genau. <lacht> das ist der Obelix, der, <lacht> der stellt sich irgendwie auf den Berg.
0: Auf den Berg, ja, Na klar.
2: Der Berg auf dem Berg. Ne? Und sieht einen Hutsch schaut und wirft den Schwert. Schaut die Mauer an, also in die Richtung. Mhm. Und dann dreht er sich einfach rum und wirft in die andere Richtung. Und trifft dann die Mauer, Und trifft die Mauer von der anderen Seite. So das macht halt. ja auch Sinn, weil du kannst ja nicht durch die Mauer schießen. Hm, ist ja das magisch. klappt ja nicht. Ja, ist ja magisch. Eben. Also, was kann er ja denn anderes machen als von hinten?
0: Ich finde, wir sind an einem Punkt erreicht, wo wir so langsam das hier beenden können. <lacht> Ähm, aber ich fand, das nur ein sehr schöner Abschluss. Sehr schöner Abschluss auf jeden Fall. Wir sollten, weiß nicht, wollen wir das nächste Mal machen, aber die dritte Folge schon alleine oder dann dritte und vierte wieder zusammen, aber wir sollten auf jeden Fall die nächsten Folgen auch wieder in diesen Rahmen mal durchgehen. Ich glaube, das ja, ich bin dafür,
1: dass wir dritte und vierte Folge
0: zusammen machen. Hm.
1: Nur möglicherweise nicht an diesem Ort auf Katzernistein. Das
2: war ein geheimer Ort. Vielleicht an einem anderen geheimen Ort. Das finde ich gut. Wir sind alle sehr gespannt.
1: Wo das sein könnte.
2: Wo das sein könnte. Und in dem Sinne, wir werden es erfahren. Wir werden es erfahren. Hoffe ich
1: doch. Fatz.